0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 35. Ausgabe des Alls on Nintendo Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus, aka MG.
1: Servus Leute.
0: Das hier ist der Dennis, auch bekannt als D-Stroke.
2: Hallihallo, I'm back.
0: Das hier ist unser erster Gast, der Lukas, aka Bad News Barrett. Hallo. Und der Christopher, den ihr auch bei uns als Purzel kennt. Jo, guten Morgen. Wir fünf machen heute eine große Prä-E3-Runde. Wir sprechen darüber, was wir erwarten, was wir von den bisherigen Ankündigungen halten. Und ich denke, wir sprechen vielleicht erst mal über Kleinigkeiten und kommen sozusagen nach und nach erst wirklich zur E3. Gut, sprechen wir jetzt über Mario Kart 8, das sich bis jetzt über 1,2 Millionen Mal verkauft hat. Das heißt, übers erste Wochenende sozusagen. Wir sind jetzt natürlich schon im zweiten Wochenende. Beziehungsweise Mario Kart 8 hat die Wii U-Hardware-Verkäufe um 666 Prozent nach oben verbessert. Und da finde ich die Frage interessant, ist das jetzt nur bei den ersten Tagen so, weil das Spiel jetzt neu ist und da kauft sich's nun mal eben jeder? Oder ist das jetzt von Dauer?
2: Also, wenn man jetzt mal rückblickend auf Mario Kart Wii und Mario Kart 7 guckt, dann muss man einfach sagen, Mario Kart verkauft sich über Jahre und die sind auch immer ziemlich wichtig für die generellen Verkaufszahlen der Hardware. Ich meine, Mario Kart Wii hat sich auch noch zwei, drei, vier Jahre danach super verkauft, ist jetzt bei über 30 Millionen insgesamt gewesen. Und Mario Kart 7 hat jetzt äh, im Vergleich nur 7 Millionen Verkäufe weltweit, wenn ich mich nicht vertue. Verkauft sich aber trotzdem halt noch über die Zeit ziemlich gut, weil jetzt auch in Japan in den Top 20, wenn ich mich nicht vertue, die verkaufen sich über eine riesige Zeit und es hängt halt auch immer mit der Hardware zusammen. Mario Kart 7 hat sich jetzt im Vergleich zu Mario Kart Wii beispielsweise nicht so gut verkauft, aber gesamt gesehen ist das schon eine große Nummer und das wird glaube ich auf der Wii genauso sein. Und ich kenne auch viele Kommentare und Leute, wo sie halt gesagt haben, ich habe mir jetzt erstmal eine Wii gekauft, nur wegen Mario Kart 8 und jetzt ist auch das Spieleprogramm allgemein ein wenig besser geworden, von
0: daher... Das ist aber genau die Sache, weil der 3DS ist eben auch viel, viel, viel verbreiterter. Weltweit haben viele Leute den 3DS und da sagt man sicherlich, ach ja, jetzt kaufe ich mir mal Mario Kart 7. Die Sache ist jetzt nur, wir haben ja nur eine begrenzte Anzahl an Besitzer und Besitzerinnen für die Wii U. Mehr Mario Kart 8 als Wii U's wird es ja nicht geben. Und Jetzt ist also die Sache, wird sich Mario Kart 8 gut verkaufen, weil die Wii U sich deswegen zwangsläufig gut verkauft. Und das ist ja die Sache, dass selbst wenn jetzt in den ersten zwei Monaten fünf Millionen Mario Kart 8 verkauft werden, wir haben jetzt aber nur fünf Millionen Views, vielleicht sechs oder sieben in Kürze. Aber wie geht es danach weiter? Wie gesagt, mehr Mario Kart 8 als Video geht ja nicht.
1: Ich glaube schon, dass sich die Verkäufe auf kurz oder lang wieder sich normalisieren werden. Aber es ist natürlich ein Zugpferd, das man nicht verachten sollte. Und auch diese 666 Prozent, komische Zahl übrigens. Von, von, von welcher Basis nehme ich die 666 Prozent? Also wenn es natürlich vorher wenig war, dann ist es jetzt zwar sechsfache, aber halt immer noch wenig.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Die Frage ist bei solchen Sachen aber auch, diese 666 Prozent, ab welchem Zeitpunkt ging es 666 Prozent im Vergleich nach oben? Vom ersten Tag, seit es die View gibt, oder wurden die 5 Millionen, die ver äh, die verkauft wurden, bislang genommen und seither sind es sechsmal so viele geworden, ab dem Vortag, wo, wo dann die 666 Prozent gerechnet wurden?
1: Ja, also ich, ich habe es jetzt nicht gelesen, aber ich würde jetzt meinen, da ja äh, wöchentlich die Verkaufszahlen äh, immer ermittelt werden, gehe ich mal davon aus, dass es das einfach das im Vergleich zur Vorwoche ist. Aber gut, ich weiß es jetzt, das stand ja auch
0: nirgends. Ja gut, das kann natürlich sein, dass die Wii U sich jede Woche vielleicht nur 1000 Mal verkauft und jetzt gibt's halt Mario Kart 8 und die ganzen Bundles und so weiter mit mit extra Extraspielen noch dabei, dass sich dann halt jetzt mal 5000 Leute in Herz gefasst haben und dann jetzt kaufe ich die Wii U. Ja, <lacht> ja, mehr Spiele. ja, ja aber waren das eben 5000 oder 500.000, die sich extra deswegen eine Wii U gekauft haben, innerhalb dieser einen Woche und nach dieser Woche, also jetzt sozusagen sind wir ja schon, wie gesagt, im zweiten Wochenende die Woche ist rum, danach geht das jetzt wieder runter, weil ja, die Leute, die jetzt deswegen zuschlagen wollten, die haben die jetzt gekauft, gut ist und ja, der Rest der Welt interessiert sich weiterhin nicht dafür. Also
2: ich muss jetzt auch erstmal dazu sagen, dass es auf jeden Fall um die Woche davor geht. Und dann im Vergleich zur letzten Woche 666 Prozent drauf dazu kam. da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Also ich denke aber, die Zahl ist jetzt nicht so beeindruckend, weil die WIO-Verkaufszahlen vorher halt wirklich nicht so astronomisch waren. Aber man muss halt schon sagen, wenn man es vergleicht, dann ist das schon mal ein Schritt für die Video. Jetzt kein Wunderheilmittel und ein riesiger Schritt, aber es geht schon mal in die richtige Richtung. Aber Mario Kart 8 wird jetzt auch nicht alles machen. Also die Vio muss oft mit anderen Punkten, mit anderen Spielen gut laufen. Und dann wird man auch merken, dass Mario Kart 8 auch seinen Beitrag dazu bringt, weil es sich dann halt immer wieder stetig weiter gut verkaufen wird. Denn wenn man eine Wii U hat, dann kauft man sich auch Mario Kart 8.
0: Wie viele Leute kaufen sich eine Wii U nur wegen Mario Kart 8? Klar, der Backkatalog ist jetzt ziemlich attraktiv. Zwei Marios, Pikmin, Wonderful 101 und so weiter und so weiter. Jetzt lohnt sich die Wii U, bald kommt noch Smash Brothers. Aber wie viele Leute kaufen sich die Wii U, weil Mario Kart 8 sie anspricht?
1: Da kommt es jetzt vielleicht auch wieder drauf an, wie die Jahreswerbekampagne für Mario Kart 8 aussieht. Was ja an Nintendo angekündigt hat, dass es das ganze Jahr durch durchlaufen soll, ob man das den Leute schmackhaft machen kann, ob man Leute, die überhaupt noch nichts mitgekriegt haben von Mario Kart 8 oder sogar der Wii U, dass man denen das nochmal begreiflich macht, was die Wii U ist. Ich denke, das ist auch noch ein bisschen ausschlaggebend.
2: Deswegen wird jetzt auch die E3 umso interessanter, was alles kommen wird. Ich denke auch, dass da ein kleines Image-Problem mit reinfließt. Denn äh, man muss sich mal die PS4 angucken, außerhalb von Japan. Da könnte ich genauso sagen, ich hätte keinen einzigen Grund mehr, jetzt oder im nächsten Jahr eine PS4 zu kaufen, denn das Gerät hat einfach keine Spiele, die mich interessieren. Außer maximal ein, zwei Ausnahmen. Und trotzdem hatte sich in äh, den USA super verkauft und ich verstehe einfach nicht, wieso. Nur Japan hat das, glaube ich, so ein bisschen verstanden. Da hat sich die PS4 nur eine halbe Million mal verkauft. Ich will die PS4 gar nicht schlechtreden, das ist eine super Konsole, aber... Ich kann da auch nicht nachvollziehen, warum sie sich so viele gekauft haben, obwohl im Moment nichts Besonderes dafür draußen ist.
0: Ja, du kannst Rennfahren und Aliens abknallen.
2: Richtig, das es dann auch soweit. Und vielleicht noch ein paar Ausnahmen. Ja, vor Gut. allem wenn
1: man bedingt, dass es die meisten Spiele ja für die PS3 ja auch gibt. Und die meisten haben ja eine PS3 und hol haben sich die PS4 geholt. Das verstehe ich ja dann auch nicht, weil ich kann ja dann die Spiele ja eigentlich auch noch auf der PS3 spielen.
2: Was ich aber noch dazu sagen wollte, ist, dass ja ähm, die eigentliche Frage war, äh, wenn einem das video spielepaket nicht gefällt, dann Braucht man es ja auch nicht kaufen. Ja, das ist ja natürlich auch so, wenn äh, du auf die meisten Nintendo-Spiele nicht stehst. Und Nintendo bietet halt echt äh, das meiste Programm auf der Wii mit Wonderful, 101, Pikmin, die ganzen Mario-Spiele wenn man Nintendo da auslässt, bleibt halt nicht mehr viel. Aber wenn man als Spieler persönlich nicht mit nicht viel mit Nintendo anfangen kann, dann ist die Wii U auch keine Konsole für ihn. Aber so geht es mir auch wiederum mit den anderen Konsolen. Ich würde mir jetzt auch keine Xbox kaufen. Höchstens vielleicht für Dead Rising 3. Und für die PS4 wüsste ich jetzt auch überhaupt nichts, was ich mir jetzt im nächsten Jahr kaufen würde. Wie gesagt, deswegen ist es halt auch so eine Gamer-Frage. Im Endeffekt. Ich würde aber jetzt objektiv sagen, dass die Wii U im Moment das beste Programm hat. Also rein objektiv. Vielleicht auch ein bisschen subjektiv, aber... Ähm wenn einem das nicht gefällt, dann kann man nichts machen und bei der Video ist halt auch der Vorteil, dass sie ein Jahr länger draußen ist als die anderen beiden Konsolen.
0: Deine Argumente sind absolut richtig, da stimme ich dir im Grunde zu. Die Sache ist nur, die Leute, die die Video bis jetzt nicht interessant finden, wie du sagst, die Spiele sind ja im Grunde toll, auch wenn es kein allzu großer Backkatalog ist, qualitativ ist er ja super. Aber die Sache ist nur. Kaufen sich jetzt die Leute, die sich bisher nicht angesprochen gefühlt haben, jetzt wegen Mario Kart 8 eine Wii U. Also langt Mario Kart 8 die Leute jetzt aus ihrer Lethargie zu holen und sagen, ja, jetzt will ich es aber haben.
2: Ganz einfach gesagt, jetzt für mich, ich es halt kurz, ja, es macht einen Unterschied und nein, es macht jetzt keinen äh, riesigen Unterschied. Aber es macht einen Unterschied im Vergleich zu anderen Spielen.
1: Ich glaube, das große Problem, was ja Nintendo eigentlich immer hatte, sind, dass ihre Spiele, sag ich mal, zu gut sind. Dass einfach die, die Dritthersteller oft das Nachsehen haben, also, was Jump and Runs angeht oder Fundraising, da braucht ein Dritthersteller nichts Vergleichbares rausbringen. Ähm, man kann es versuchen. Jetzt ist halt das große Problem, was, was die Wii U ja hat, dass die Dritthersteller halt komplett weg sind. Wenn jetzt einem die Nintendo-eigenen Spiele, wenn er mit, dem nix, mit denen nichts anfangen kann, bleibt halt nicht mehr viel übrig, um die Wii U einem schmackhaft zu machen. Und das sehe ich als ja. großes Problem.
2: Da wird man halt dann wieder die Wii U als Zweitkonsole nutzen, wenn es einen interessiert weil wenn man jetzt irgendwie keine Ahnung FIFA spielen will, dann braucht man halt PC oder eine andere Konsole und das ist halt blöd und dann muss man wieder diese wie damals auch die Wii 60 Option hatte ich auch <lacht> also Wii und äh, Xbox 360 dann habe ich halt das spezielle Zeug halt auf der auf der Wii gespielt und die anderen Sachen die Standardsachen halt auf der Xbox also ja <lacht> nur wenn sie halt noch den den großen Preis hat ist es dann auch wieder die Frage ob man das will
0: wenn Nintendo selber schon irgendeine Spielereihe hat oder irgendein Genre hat, dann braucht ein Third-Party nicht unbedingt ein vergleichbares Spiel bringen. Die Sache ist nur, Nintendo hat ja schon alles. Mario Football, Mario Tennis, Mario Golf, äh, Mario Party, Mario, 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 Mario. Dann kann ich mir auch schon vorstellen, wenn ein dritter, wenn jetzt sage ich mal EA sagt, ja dann brauchen wir kein Fußball, dann brauchen wir kein Basketball, dann brauchen wir keine Tennissimulation, dann brauchen wir nicht dies, dann brauchen wir nicht das. Also ist auch die Frage, wie, wie kann Nintendo da die Balance halten, nicht? Also ich meine, einerseits können die sagen, ja gut, wenn die kein Fußball bringen, dann machen wir halt Mario Fußball. Andererseits kann man sagen, wenn wir jetzt einen Mario Fußball machen, dann bringen die aber keinen Fußball.
2: Mario Fußball ist ja was ganz anderes als jetzt ein FIFA oder so zum Beispiel und ich kenne auch gerade keinen anderen Spaßfußballspieler. Das Einzige, was ich kenne, der kam auf dem Gamecube raus und das war nicht besonders gut. Wobei ich dazu sagen muss, ich würde mich riesig über ein neues äh, Mario-Football freuen.
0: Okay, widmen wir uns mal V-Sports Club. Das ist ein und für sich keine große Sache. Ich meine, das Spiel gibt jetzt schon seit längerem als Download. Aber was ich interessant finde, ist, dass es im Juli dann auch komplett als Disc im Laden zu kaufen gibt im Geschäft. Und da hatte ich den Gedanken, ist das gar nicht mal so sehr, um das Spiel auch im Laden zu verkaufen, sondern eher um Werbung für die Konsole zu machen? für viele Leute ist Wii synonym mit Wii Sports. Also Tennis, man schwingt den Golfschläger oder sowas. Und wenn jetzt die Leute Wii Sports Club sehen, also für Wii U, also allein schon dadurch, dass die Verpackung im Regal steht, dass das also so eine Art wie so eine Litfaßsäule ist. Es ist, es ist. Irgendwo sieht man irgendwas mit Wii U. Da denke ich wirklich ernsthaft darüber nach, geht das gar nicht so sehr darum, das Spiel auch im Laden zu verkaufen, als vielmehr indirekt im Laden Werbung für die Konsole zu machen. Dass man sieht, ah, wie Sports, das hat mir doch damals so einen Spaß gemacht. Das kaufe ich mir jetzt. Ach, Wii U. Na gut, dann kaufe ich mir jetzt eben auch eine Wii U.
2: Ja, also das, dass es vielleicht im Laden steht, um Werbung zu machen, so wie du sagst, mh, kann ich mir schon vorstellen, ja. Andererseits gibt es dann halt wieder die Leute, ah ja, Wii Sports, das kenne ich zu Hause für meine Wii. Und dann vielleicht sehen sie, hä, Sports, klappt. Heißt vielleicht anders oder achten nicht drauf und denken sich vielleicht nichts dabei. Und andererseits, ähm, ich finde nach wie vor, wie Sports Club total schlecht. Ja, was ist es eigentlich? Remake, in HD, Übertragung, bla. Weil für das, was es, was es ist, finde ich es einfach viel zu teuer und viel zu wenig. Verbessert. Am Anfang gab es ja diese kostenlose Testzeit und dann irgendwie später auch nochmal, dann habe ich es mal gespielt und ja, es ist nett, aber es ist einfach viel zu wenig und dann würde ich es mir auch im Laden nicht kaufen.
0: Da könnte man aber sagen, ich finde 10 Euro zwar auch ein bisschen teuer pro Disziplin oder Sportart, aber man könnte doch sagen, vielleicht refinanzieren die dadurch auch sozusagen wieder die Server, die dann kostenlos sind. Das heißt, das Spiel für sich ist zwar irgendwie ein bisschen teuer, aber andererseits Nintendo muss irgendwie auch die Server bezahlen, dass man online spielen kann. Wäre doch möglich. Hm, ja, aber das Geld kriegen sie ja nur einmalig. Also Natürlich, Server kosten ja immer Geld. Deshalb, deshalb sind zehn, könnte man also sagen, sind zehn Euro vielleicht sogar noch fair.
1: Was ich mich da jetzt frage, wenn die Disc in den in den Laden kommt, ich denke mal dann mit fünf Disziplinen kostet die dann 50 Euro. Das finde ich ein bisschen viel. Andererseits wäre es unfair gegenüber denen, die die Download-Version haben, weil die ja dann praktisch 10 Euro zahlen pro äh, Disziplin. Ach ja, genau, warum das jetzt als Disc erscheint, könnte ich mir auch vorstellen, ist es gibt immer noch Leute, die einfach keine Spiele downloaden und die einfach die Disc wollen und ich denke, für die wäre das dann auch eine gute Idee, wenn es auf Disc dann im Laden wäre. Aber das, was du jetzt sagst mit Werbung, klingt eigentlich sehr plausibel. Wobei ich mir jetzt nicht vorstellen könnte, dass einer sagt, ach, da hatte ich Spaß dran an Wii Sports, ich kaufe jetzt Wii Sports Club und dann, oh, da brauche ich ja die View und dann Wii Modes alle wegschmeißen, weil ich brauche ja Wii Motion Plus und ähm, das wird alles schon ziemlich teuer, nur wegen Wii Sports.
0: Aber man kann ja genauso gut sagen, wie Sports klappt, gibt's eigentlich bis jetzt nur im E-Shop. Das heißt, man sieht das auch nirgends. Man, man kriegt keine Außenwerbung, man sieht nirgends, wo eine Verpackung rumstehen, gar nichts. Und das ist, trifft auf andere Spiele ja auch zu. Wenn man jetzt aber Verpackungen sieht, dann sind mehr Spiele im Laden und das sichtbares Softwareangebot für potenzielle Kunden ist größer. Mhm. Das ist so, als wenn du jetzt nur Mario Kart 8 im Geschäft kriegst und alle anderen Spiele gäbe es nur im E-Shop. Da würden wahrscheinlich viele Leute, die sich nicht so viele Spiele interessieren, sagen, ja für ein einziges Spiel, wenn die nur ein Spiel haben. Pff, nö. Das stimmt. Dann sprechen wir mal darüber, dass Nintendo of Europe's Groß Ostheim Filiale schließt. Ich muss auch sagen, ich Kannte Groß Ostheim, also ich wusste bisher auch immer nur, dass es Groß-Ostheim gibt, weil ich wusste, da ist Nintendo, zumindest für Europa. Und das wird jetzt also geschlossen und sicherlich, dass es sowieso schon ätzend, dass da jetzt Leute ihren Job verlieren, etc. etc., dass da Stellen gestrichen werden. Habt ihr da persönlich irgendeinen Bezug für, dass ihr irgendwie sagt, ah, das ist jetzt aber schon irgendwie oder die armen Leute, die haben jetzt keine Arbeit mehr?
2: Ja gut, ich habe mich immer gefreut, wenn Post aus Großostheim kam. Aber dass ich jetzt sage, oh Gott, nee, was ist da jetzt los? Und glaube ich nicht. Zumal sie ja gesagt haben, dass sie ja mit Frankfurt jetzt irgendwie einen größeren Fokus drauf legen. Also es ist ja nicht vorbei mit Nintendo-Deutschland, sondern es wird halt einfach nur irgendwie verlegt oder verändert.
0: Ja und nein, ich denke schon, dass die Weil in Großostheim ist ja wirklich alles mögliche. Lager, da werden Spiele verpackt und so weiter und so weiter. Das ist ja schon auch so eine, so eine Produktionsstätte, nenne ich es mal. Und ich kann mir nicht vorstellen dass die das jetzt mal eben alles nach Frankfurt verfrachten. Weil dann können sie es auch in Großostheim lassen. Oder diese 130 Leute oder was das da waren, die verlieren dann ihren Job. Die würden dann jetzt einfach in Frankfurt arbeiten. Ich meine, ostheim Frankfurt ist ja jetzt auch keine Weltreise. Dann müssen die halt ein bisschen umziehen oder morgens länger zur Arbeit fahren oder so. Dann könnte man auch einfach sagen, ja, dann sind die jetzt eben in Frankfurt. Und deshalb glaube ich schon, dass die da auch ja funktional sozusagen irgendwas verändern.
1: Ja, wobei sich das schon so 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 anhört. Also wenn wenn Groß-Ostheim und Frankfurt so zusammengelegt wird, da rollen normalerweise immer Köpfe bei sowas. Der, der Sinn dahinter ist ja wahrscheinlich, denke ich mal, Sparen. Das geht halt am einfachsten durch Personal. Das war echt blöd. Also ich, mich hat es auch gestern echt geschockt, wo ich das gelesen habe, weil man kennt es eigentlich schon, Groß Ostheim waren wir ja schon immer im Begriff mit Nintendo zusammen, schon beim Club Nintendo Magazin, über auf, der, auf den Verpackungen steht es hinten überall drauf und ja, mit, also mit dem hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass das auch so kurz vor der E3 das dann bekannt wird.
0: Muss ich auch sagen, Markus, mir ging es da so ein bisschen so, als, als hätte jetzt mal gesagt, Miyamoto geht jetzt in Ruhestand, der arbeitet ab sofort nicht mehr für Nintendo. So ähnlich war das so. Was? What?
2: Also man muss echt sagen, Groß Ostheim war ja eine Kultstätte, wenn man Nintendo schon länger kennt. Ich meine, man hat immer Post daraus bekommen, das Magazin kann daher. In Paper Mario hat man eine Stadt groß Frostheim genannt. <lacht> ja. In Secret of Evermore kam es, glaube ich, auch mal vor. Ja, ich meine, da geht schon echt was verloren, wenn man Nintendo jahrelang hängt. Einfach der Name, damit verbindet man einfach irgendwas. Dass sie jetzt alle nach Frankfurt ziehen, finde ich eigentlich ein komischer Schritt, weil ich jetzt eigentlich davon ausgegangen bin, dass Großostheim die größere äh, Nintendo, oder der größere Nintendo-Standort ist. Ich würde aber auch nicht zu viel da rein interpretieren. Das ist natürlich schade um den Namen und generell ist es nie gut, wenn Leute gefeuert werden und man irgendwelche Standorte schließen muss. Aber es ist nicht so dramatisch, da wäre schon Schlimmeres passiert. Also es könnte durchaus schlimmer sein als das.
0: Ja, wir wissen ja jetzt eigentlich nur, dass in Groß-Ostheim erstmal dicht gemacht wird und dass zumindest einige Abteilungen nach Frankfurt geschickt werden. Liegt das jetzt daran, dass die VU so schlecht läuft? Müssen die jetzt also drastisch sparen? Oder wäre das sowieso gekommen, egal wie gut die VU läuft, weil die Branche sich ändert, weil vielleicht Abteilungen nicht mehr gebraucht werden? Wir brauchen also diese Abteilung nicht mehr. Das läuft jetzt alles übers Internet. Die gehen nicht mehr auf irgendwelche Homepages, die gehen auf Facebook. Also brauchen wir zum Beispiel keine Webabteilung mehr. Wir brauchen nur noch die nackte Oberfläche für die groben News und fertig. Man hat ja schon vor Jahren zum Beispiel das Forum geschlossen auf der alten Nintendo-Seite. Also ist das eher so eine Sache, dass man eher sagt, wir werden jetzt moderner sozusagen. Und das wäre also sowieso gekommen? Oder hat das wirklich was damit zu tun, dass sie sparen müssen? Und dann kann man das also so und so sehen, dass das jetzt, wie Christopher sagte, naja dramatisch ist oder nicht dramatisch ist. Es ist vielleicht auch so ein bisschen das Warum. Warum ist das so? Was führt dazu? Wäre das sowieso so gekommen?
3: Also, äh, was ich dachte zu dieser Schließung, da dachte ich erst, es wäre eine Sparmaßnahme, weil ja Nintendo aufgrund der Verkäufe der Wii U sowieso sparen musste. Deswegen, da haben sie jetzt ja zum Beispiel von den YouTubern, wenn die äh, irgendwie... Let's Play halt von Nintendo-Spiel gemacht haben, ziehen sie sich da jetzt das Geld raus. 50 Prozent? Genau, 50 Prozent. Und ich denke mal, dass das wohl auch so eine Sparmaßnahme war. Ich will ein Personal streichen und so. Das ist natürlich weniger kostenverbunden, klar. Das war erst so meine Intention.
0: Du meinst also, einerseits wird Groß geschlossen, weil sie Geld sparen wollen, andererseits machen sie diese YouTube-Affiliate-Geschichte, weil sie zwar Geld sparen wollen, aber gleichzeitig auf die Weise wieder welches reinkriegen.
3: Genau, die müssen, die sind halt äh, die Leute, die dafür verantwortlich sind, die sind halt dazu beauftragt worden, halt äh, Geld reinzukriegen und das war halt nötig, weil die Verkäufe der Wii U waren ja nicht so gut. Jetzt, wo Mario Kadach draußen ist, ist es zwar gestiegen, aber ob das auch zurecht, weiß man ja auch nicht, ne?
0: Ja, aber ist das so eine tolle Maßnahme, jetzt den Leuten vor den Kopf zu stoßen, die kostenlos Werbung für Test? Und machen.
3: Das wäre so eine moralische Frage, ne? Aber Unternehmen und moralisch, das ist ja immer so die Sache.
0: Ja, sicherlich, aber man muss doch auch damit rechnen, dass man sich die Leute verprellt. Wenn ich jetzt Let's Player wäre, vielleicht sogar professioneller und damit mein Geld verdienen würde, dann würde ich wahrscheinlich in Zukunft sagen, also sorry, es äh, ist bei jedem Spiel dieselbe Arbeit, die ich mache. Ich muss immer wieder neu ansetzen, schneiden oder was auch immer. Ich muss das hochladen, das kostet mich alles Geld und Zeit. Warum soll ich Nintendo für 50 Prozent abgeben? Da mache ich doch lieber das aktuelle Final Fantasy als Super Mario Brothers U.
1: Für, für mich stellt sich das auch eine rechtliche Frage, weil als ob Nintendo das einfach machen kann, denn ich kenne mich jetzt da nicht so ganz aus, aber wenn ein neues Werk entsteht, ich weiß jetzt nicht, ob man das bei Let's Play so sehen kann. Ich kenne es halt aus aus äh, Sketchen oder ja, Karl Korbes matscheibe zum Beispiel, der ja auch Fernsehmaterial verwurstelt Und der hat auch schon Klagen am Hals gehabt. Äh, wurde aber, die Fernsehsender sind nicht durchgekommen, weil ein neues Werk entsteht durch das, was er macht. Und die Frage ist, inwieweit das bei Let's Play auch ist, ob ob da Nintendo das einfach so machen kann. 50 Prozent verlangen.
0: Tja, das weiß ich nicht. Das kann natürlich schon sein, weil... Bei, bei Kalkofe ist es ja, neben bleiben wir jetzt mal bei Kalkofe, ja, zeigt er zeigt da nicht einfach nur den Clip und äh, dann kommentiert er mal kurz, sondern das ist ja immer so 50-50, er veralbert das, er schneidet sich rein, da werden Effekte drüber gelegt, bla bla bla. Das ist bei so einem Let's Play YouTube-Ding ja irgendwie so ein bisschen schon ähnlich, weil man man hört da ja zum Beispiel nicht die ganze Zeit den Sound, sondern da kommentiert jemand, da liest jemand den Text vor oder, ah oh, Mist, der Boss, jetzt muss ich nochmal neu, ich äh, ich lade jetzt mal den Speicher neu, wir hören uns gleich wieder. Solche Sachen, das ist also nicht eins zu eins, aber naja gut, letzten Endes ist es das Material von Nintendo. Ohne, ohne diese Spiele würde das überhaupt nicht gehen. Da kann man, Also ich kann mir schon mhm. vorstellen, dass das zumindest da wahrscheinlich schon irgendein Recht hat. Sonst würden sie es ja nicht durchdrücken. Da würde Nintendo sagen, pff, ihr könnt uns mal, nö, stellt euch auf den Kopf, ist uns egal.
1: Ja, wobei ich es eigentlich, also ich finde es da nicht richtig, weil sonst sind sie ja immer daher, sowas eigentlich gleich zu verbieten, wenn da, wenn da irgendwelche fan gedreht werden oder so. Und da wollen sie jetzt aber 50 Prozent haben. Die, die können sich so nicht, nicht entscheiden. Also entweder sollten sie es dann ganz verbieten, dass es einfach keine Let's Play-Videos gibt, oder halt auf das Geld dann verzichten, aber ja. nicht irgendwie sich das immer das günstigste raussuchen.
3: Ja, ganz verbieten wäre ja Quatsch, weil Let's Plays sind ja eigentlich, wenn man es so sieht, irgendwo Werbung, Richtig. oder?
1: Ich auch so. Ja, das schon, aber ich finde, da ist Nintendo dann nicht ganz kon konsequent, weil die könnten ja dann auch bei irgendwelchen Fanvideos sagen, okay, äh, wir dulden alles, aber äh, wenn Geld dabei rausspringt, wollen wir 50 Prozent.
2: Dadurch machen sie sich aber wieder ganz schön unbeliebt, ja. das könnten sie sich gar nicht leisten.
3: Das wäre auch genau. Quatsch.
0: Das ist aber auch die Sache, wenn das jetzt völlig unprofessionell wäre, und ich ja einfach nur so ein Video hochlade, weil ich gerade die Super Mario-Musik so schön finde oder irgendwas. Ob da Nintendo auch die Hand aufhält, da weiß ich nämlich nicht, ob das so ist. Also ob die sozusagen von YouTube bezahlt werden. Weil YouTube verdient ja immer Geld, wenn jemand Videos anguckt. Ob da Werbung gezeigt wird in dem Video oder nicht. Das kann ja auch mhm. einfach nur Hier ist das Video, wie ich bei Phantasialand die Wasserrutsche runterfahre. Dass das also völlig ohne ohne, das Recht Ritter irgendwie abgeht. Und da verdient YouTube ja auch durch die Klicks und so weiter und so weiter. Weil die ja Werbung an der Seite oben drüber irgendwelche Banner einblenden und so. Und da kann also sein, dass Nintendo sagt, äh, ihr verdient dadurch, dass die Leute Nintendo-Videos angucken, da spielt einer Super Mario oder irgendwelche Leute benutzen das Super Mario-Theme als, als äh, Intro-Musik oder so, dass die also sagen, ihr verdient da immer irgendwie dran mit, ob das jetzt professionell ist oder nicht von dem, der das hochlädt, ist uns egal, wir wollen da jetzt Geld von euch haben. Und wenn ich jetzt also das nehme und mir überlege, ja Moment mal, was ist denn da mit Mario Kart TV? Ich, da werden hunderte Videos hochgeladen jeden Tag, die werden natürlich auch angeklickt, wenigstens einige Dutzend Male. Dass Markus, Dennis und ich diese Mario Kart TV-Sache nicht so toll finden, haben wir in der letzten Ausgabe ja drüber gesprochen. Das will ich jetzt also hier nicht nochmal durchkauen. Aber grundsätzlich jetzt, jetzt mal den, den Sinn der Videos beiseite gelassen, ist das nicht ein bisschen dreist von Nintendo, wenn man das jetzt also mal nimmt, dass die da Geld für kriegen, ähm, da jetzt extra so eine Sache sogar noch zu forcieren?
2: Erstmal fange ich so an, dass Nintendo schon äh, erkannt hat, dass Let's Plays einen Sinn haben und auch gute Werbung sind. Bestes Beispiel jetzt Mario Kart 8, die haben einen Monat bevor das Spiel rauskam kostenlose Mario Kart 8 Spiele an Let's Player verteilt, auch an welche die nicht sehr bekannt sind und haben damit Werbung gemacht, die durften dann immer bestimmte Videos dazu hochladen über die Zeit hinaus. Und äh, ja, ich meine, dass Nintendo einen Monat vor Release an solche Let's Player so Spiele rausgibt, das spricht schon für sich, denke ich. Und was ich sonst dazu sagen kann, ist, dass ich ähm, das Prinzip von Let's Plays und die meisten Let's Player nicht wirklich äh, mag, weil man gerade bei den Bekannten merkt, das ist weniger Hobby als Geldmacherei und die wollen damit unbedingt überleben. Und ich mag das Prinzip einfach nicht und auch nicht die Idee dahinter. Ich meine, früher haben Leute das aus Hobby hochgeladen, weil sie Spaß dran haben. Und ich finde, bei Let's Playern oder bei den meisten Let's Playern geht das heute ein bisschen verloren. Auch der Humor, der da meistens so eingebaut wird, finde ich irgendwie abgekupfert und nicht schön.
0: Das wird so abgespult, ne?
2: ja Versuch krampfhaft ja. Irgend, ja. irgendwas Lustiges zu machen. Genau. Dann in den Kommentaren sind immer Links zu allen möglichen Medienplattformen, Facebook, Twitter, die hauen das immer sofort da rein. Sagen in jedem Video, man soll bitte liken und subscriben. Ich finde das ätzend und ehrlich gesagt auch ziemlich zum Kotzen. Ich mag das Prinzip Let's Play überhaupt nicht. Und die meisten Let's Player sind auch wirklich nicht mein Fall. Vor allem die Deutschen... Let's Player nicht, die man ja auf meist, äh, am meisten auf dem Schirm hat. Und die sollen verflixt nochmal froh sein, dass sie überhaupt Geld damit machen können. Früher hat man das, wie gesagt, als Hobby gemacht, weil man das halt toll fand. Jetzt äh, denken sich viele, sie könnten Geld damit machen zu spielen. Das finde ich auch nicht in Ordnung. Und wenn Nintendo sagt, ja, wir wollen jetzt äh, ein bisschen Geld davon haben. Ich meine, das war ja vor einem Jahr schon Thema. Und da hat auch ein bekannter Let's Player, ein Amerikaner, soweit ich weiß, als äh, Frust in einem Video seine Video weggeworfen, weil er meint, okay, dann wenn Nintendo mir kein Geld gibt, dann werfe ich das Ding jetzt weg und äh, lasse mal meinen Frust raus. Und ich habe das Video gesehen, das war schon ziemlich albern von dem. Ich meine, sie sollen froh sein, dass sie von YouTube überhaupt Geld bekommen für den Mist. Weil die meisten... Let's Play ehrlich gesagt nicht so gut sind.
0: Es geht ja jetzt auch gar nicht so sehr darum zu sagen, Let's Play ist sinnvoll oder nicht. Oder dieser einzelne Let's Player ist sympathisch oder nicht oder wie auch immer, sondern einfach nur schießt Nintendo sich damit nicht ins eigene Fleisch. Weil es ist okay, wenn man dafür ist oder dagegen. Ich hab, ich bin auch nicht sicher, wie ich mich da verhalten soll, weil ich in dieser ganzen Let's Play-Sache nicht drinstecke. Ich mache keine Videos, ich gucke keine Videos. Aber die Sache ist eben, es ärgert viele Leute. Und es ist deshalb ob das jetzt Let's Player sind oder welche, die das gucken. Und ist es deshalb also vernünftig von Nintendo, da so einen Aufruhr zu machen? Also ist das, ist das dann nicht letzten Endes doch eher schädlicher, als es Nutzen bringt?
2: Also ich denke, wie gesagt, Nintendo hat schon den Sinn von Let's Plays erkannt und wie sie Werbung für Nintendo machen. Jetzt hätten die, wie gesagt, Mario Kart 8 nicht einen Monat wirklich einen Monat früher rausgegeben, um damit diese Leute Werbung machen.
3: Äh, das fand ich aber auch affig, dass sie die verteilt haben, weil irgendwie, äh, wenn man sich das jeden Tag da angeguckt hat, die durften ja irgendwie nur ein Grand Prix oder sowas zeigen von Mario Kart 8, da ging auch irgendwie so ein bisschen dieser Hype runter, denkte man auch, dachte man, okay, so sieht das Spiel jetzt aus und naja gut, da ist es halt. Ist <lacht> ja, nicht okay, mehr dieser okay. Überraschungsmoment, der ist dann auch irgendwie weg, das ist dann auch, das ist auch <lacht> negativ gewesen. Ja,
2: also ob das die beste Idee war, darüber lässt sich echt streiten, finde ich auch. Und als Spieler selber ärgert man sich nur darüber. Warum kriegt so ein popliger Let's Player, der 200 ich. Views pro Video kriegt Mario Kart 8, das Spiel, worauf man so wartet, einen Monat früher? Das ist in irgendeiner Hinsicht unfair und auch nicht so toll. Aber mein Punkt war halt, dass Nintendo äh, diese Idee hatte. Also würde ich mal sagen, die denken schon darüber nach, wie sie sich da irgendwie integrieren können. Dass die jetzt Geld dafür wollen, wird das gar nicht so als äh, Punkt sehen, dass sie jetzt unbedingt Geld brauchen. Ja, sie brauchen schon Geld, aber ich glaube nicht, dass das unbedingt der Hauptpunkt davon war. Und ich meine, wenn äh, die Spiele machen und Leute Videos dazu hochladen, manche sind ja, sag ich mal, gefährlicher als andere für Nintendo, um Spiele zu verkaufen, dann kann ich mir schon gut vorstellen, ja, wir wollen ein bisschen mit daran verdienen und Let's Player sollen sich da nicht so anstellen. Sie sollen froh sein, dass sie überhaupt Geld damit machen können. Ich stimme nur zu. <lacht>
0: <lacht> Was haltet ihr denn von der Idee? Weil mir, mir kam noch der Gedanke, vielleicht refinanzieren die sich auf die Art das kostenlose Online-Angebot. Weil wir können ja umsonst online spielen. Das heißt, Mario Kart 8 macht durch diese TV-Sache auf YouTube sozusagen für sich selbst Werbung. Nintendo verdient daran und so werden dann die Server bezahlt, dass man Mario Kart 8 online spielen kann. Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee.
3: Stimmt. Ja, sehe ich auch so. Aber wie haben die das dann mit Mario Kart Wii gemacht,
0: als sie den online gemacht haben? Oder, ich meine, gut, die Wii U lief sowieso super. Also,
3: Wahrscheinlich, weil die Wii U deswegen so schlecht war, haben sie die Funktion mit eingebracht, damit das halt ein Extra ist oder was, keine Ahnung.
1: Ja gut, man muss natürlich schon schon äh, sehen, ähm, Server ähm, bereitzustellen kostet nun mal Geld und ähm, ja. bisher ging es für uns immer kostenlos und ich glaube, Nintendo guckt da schon, dass es auch eine Weile so bleibt und würde ich jetzt einen logischen Schritt finden, wenn, wenn das jetzt der der Grund wäre, dass, dass die Leute schauen, wo kriegen die das Geld ähm, rein, um das zu refinanzieren.
2: Ja, der Punkt ist aber auch wirklich interessant. Ich meine, äh, auch Sony hat jetzt auf... Äh Server wo man bezahlen muss. Also ich denke mal, man verdient da gut dran und äh, das Geld ist auch notwendig. Dass Nintendo jetzt drauf verzichtet hat, ist für den Fan an sich natürlich eine nette Sache, aber kann gut sein, dass die damit dann auch ein paar Kosten abdecken wollen, dass sie dann sagen, hey, YouTube, gib mal ein bisschen Geld dafür und kann gut sein, ja. Also mhm. dadurch, dass die Server äh, billiger sind, ich will jetzt, äh, auch mal dazu sagen, im Vergleich sind sie auch nicht so hochwertig wie jetzt Sony und Xbox-Server. Da stimme ich zu. Aber sie sind kostenlos. Ja. Sie sind kostenlos. Aber äh, Nintendo geht da schon ein bisschen Geld dabei flöten, das ist wohl wahr. Das
3: stimmt, wenn man sich die Server von Super Smash Bros. Brawl angeguckt hat, das war ja, naja. Ja, einmal ja, das also. und
2: einmal sind auch die Funktionen umfangreicher mit ja. anderen Konsolen.
1: Oder Smash Football, das war grausam. Das habe ich, glaube nee, ich, zweimal online gespielt, aber das hat nur geruckelt. Dann habe ich das nie wieder online gespielt. Ja, also wenn Nintendo auf die Idee kommen würde, da was zu verlangen fürs Online-Spielen, dann wäre ich sowieso weg, also... Sowieso, auch wenn Online-Zwang irgendwann mal kommen, und es wird bestimmt irgendwann mal kommen, dann bin ich auch weg. Dann spiele ich keine Spiele mehr.
0: Du meinst online oder gar nicht mehr?
1: Wenn ich offline spielen will, immer eine Online-Verbindung brauche zum Beispiel, weil der checkt, äh, darf ich das spielen oder keine Ahnung. Ähm, also wenn wenn, wenn, wenn wenn ich einen Online-Zwang habe, auch wenn ich offline spiele, dann äh, dann werde ich weg sein.
0: Ihr möchtet lieber zur E3 kommen, ja?
3: <lacht> ja.
0: Na gut, dann kommen wir zur E3. Ich denke, wir fangen am besten damit an, dass es wieder keine Pressekonferenz geben wird, sondern, ich sag mal, nur einen Trailer-Stream, den Nintendo Digital Event nennt.
3: Ähm, also ich hatte mir im letzten Jahr den Stream von Nintendo angeguckt. Ja, weiß ich nicht, wann der angefangen hat, 16 oder was. Ähm, da hatte ich das Problem, dass ich ganz häufig so äh, halt ganz viel Lacks dabei hatte und das halt nicht in HD, sondern irgendwie auf... 360p oder so gucken musste. Also da gab es bei mir viele Empfangsprobleme, obwohl mein Internet schon relativ gut ist. Also das war ein bisschen, das fand ich ein bisschen doof, aber...
0: Aber das ist doch sonst auch immer die letzten Jahre gewesen. Wenn wenn bei irgendeiner Pressekonferenz ein Livestream, dann war das auch immer, ach, dann stottert das und dann blieb das hängen und bläh. Also da ist jetzt eigentlich kein Unterschied.
1: Also mir ist es ehrlich gesagt echt egal, weil ich gucke es eh nachträglich an. Und äh, meistens entweder auf dem 3DS oder auf auf der Wii U dann, wenn dann die Videos verfügbar sind dort. Für mich macht es überhaupt keinen Unterschied, ob die da jetzt eine Pressekonferenz machen oder ob die da eine Direct raushauen oder ein Digital Event.
0: Aber unabhängig davon, ob man das live guckt oder nicht oder ob es stottert oder nicht, es geht ja vornehmlich um die Präsentation dessen, was man zu zeigen hat. Und da ging es mir jetzt eher darum, gefällt euch eher dieses... Dieses, dieses bühnenartige, dieses, dieses etwas bombastischere oder eher das trockene, hier das nächste Spiel, hier das nächste Spiel, hier das nächste Spiel.
2: Also ich finde es nicht schlecht, aber das hat auch damit zu tun, dass die E3 schon seit einigen Jahren nicht mehr so das ist, was es früher mal war. Weil das jetzt eher auf äh, Journalisten zugeschnitten ist und auch auf solche Aktienleute, die da halt rein investieren sollen. Und da hat man halt gemerkt... Ähm, dass die Präsentation anders aufgebaut ist. Weniger Spiele, sondern mehr so eine allgemeine Repräsentation von der Firma. Und da sind auch viele Sachen wie Verkaufszahlen und so ein Mist, bei dem man eigentlich gar nicht hören will. Oder Social Media, was da auch wieder reingebaut wird. Und ist schon ein Unterschied dazu, was halt vor Jahren noch war. Also ich finde es, wenn ich jetzt aufs letzte Jahr gucke, gar nicht so schlimm, dass Nintendo lieber eine Direct macht, anstatt auf der E3 vertreten zu sein. Vor allem das, äh, liegt das aber daran, dass mir die E3s in den letzten Jahren nicht so gut gefallen haben. Deswegen war die Direction in Ordnung. Ich habe mich da gar nicht so dran gestört. Ja klar, dieses, dieses Feeling. Und hier, ich zeige euch noch kurz was. Der Trailer und alle in der Menge woo, jubeln und Miyamoto <lacht> <der> <lacht> kommt auf die Bühne und bla. Das ist schon geil. Aber eigentlich braucht man es nicht wirklich. Ja, ja. dieses Jubeln gibt es ja schon seit Ewigkeit nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ihr äh, noch... 2004 kannte, wo Twilight Princess vorgestellt wurde. Mhm. Die Menge war am Zoben. Das,
0: das, das war, als würden die Rolling Stones Konzert geben oder so. Das war der Wahnsinn. Ja, aber echt. Ja, da ist aber die Frage, liegt das an der E3 per se als solche? Oder einfach daran, dass die Spiele so schleichig sind?
2: Nein, das liegt daran, dass die E3 sich umgestellt hat, weil da jetzt wirklich nur noch Journalisten und so weiter reingelassen werden. Das ist kein Vergleich mehr zu dem, was es früher so
0: gab. Aber unabhängig davon, ob die Leute jetzt jubeln oder nicht, du hast, wenn du zu Hause oder, ist gar nicht mal wichtig, sagen wir es anders, es ist ja dann für dich zu Hause kein Unterschied, wer da jetzt jubelt oder nicht, weil wenn dir das Spiel nicht gefällt, obwohl die jubeln, das war bei mir zum Beispiel damals bei Twilight Princess der Fall, da dachte ich, ja, schön, dass die sich so freuen, aber mir ist das Spiel wurscht. Ähm, da habe ich ja dann auch nichts von. Also ob da jetzt jemand jubelt oder nicht, sei mal dahingestellt. Wichtig ist doch eigentlich nur, was zeigen die da und wird es mir
2: gefallen? Twilight äh, Princess Trailer damals auch öfter angeguckt, weil ich mir dachte, wie die da abgehen. Ich freue mich da auch tierisch drauf. Da fühlt man schon ein bisschen mit. Das ging bei der E3 jetzt verloren. Aber es äh, geht mir jetzt darum, dass ich jetzt sagen könnte, ja, im Moment ist die E3 sowieso ein bisschen schnarchig und äh, wenn die das jetzt äh, privat machen anstatt auf so einer großen Bühne, wo eh keine richtige Stimmung aufkommt, dann ist mir das ehrlich gesagt ein bisschen egal. Vor allem, wie gesagt, weil die die E3 jetzt so umgestellt haben, dass sie auch mehr äh, zu den Journalisten und Aktionären äh, sprechen müssen, wo die jetzt auch viele Sachen vorstellen, wo sie sagen, hey, wir haben das. Ich meine, Sony kann auch sagen, wir haben diesen Social Media Button auf dem Controller und alle sagen, hey, super, das finden wir toll, aber wenn das früher gebracht hätte, hätte es das keine Sau interessiert. Also ob die jetzt da auf der Bühne stehen, wo sowieso nicht viel abgeht oder ob die da so Live-Auftritte machen wie bei Microsoft. Ich meine, die haben sich jetzt auch in den Jahren ziemlich peinlich angestellt mit diesen Leuten, die dann auf die, vor diesem Bildschirm stehen und sagen, hey, dieses Spiel macht mir so viel Spaß. Das war einfach nur peinlich. was. Microsoft da gemacht hat. Und so ein Zeug brauche ich ehrlich gesagt nicht. Dann reicht es mir auch, wenn Nintendo einfach eine Direct macht und Spiele vorstellt.
0: Das heißt, wenn, wenn du da eine Bühne hast, dann gehört da auch dazu, dass, dass auf der Bühne so, so viel geboten wird, dass die Leute da auch wirklich mitgehen können. Sonst, sonst können sie sich die Bühne sparen.
2: Also, kann man so sagen. Also, mir ist die Bühne da nicht so wichtig, wenn äh, da eh nur schon vorgestellt wird und das irgendwie ziemlich komisch präsentiert wird, dann kann Nintendo auch einfach nur der Direct machen, wenn das für die nur Vorteil hat, ist mir das gleich. Ich brauche die Bühne da nicht unbedingt, wenn äh, da eh nur so ein Mist quasi für genutzt wird.
1: Man muss auch dazu sagen, früher früher war ja auch die E3 die Messe des, des Jahres, wo du ja. drauf hingefiebert hast und, und äh, das sind äh, Sachen dann verkündet worden, die dann im, für das ganze Jahr praktisch äh, geballt äh, an, in, in den Tagen äh, offenbart wurden und äh, das ist die letzten Jahre einfach nicht mehr so das hat ja Nintendo auch schon selber gesagt also dass dass sie das nicht mehr so so wichtig sehen glaube ich man Merkt's aber auch weil es gibt Ankündigungen deutlich vor der E3 und Ankündigungen deutlich nach der E3 und äh, die E3 selber ist gar nicht mehr so so wichtig eigentlich klar man fiebert immer noch drauf hin aber man hat auch schon die Bombe vorher platzen lassen bei was war das Zelda Spirit Tracks glaube ich wo damals auf der GDC angekündigt wurde da hat man auch nicht gewartet auf die auf die E3 und ähm, Mittlerweile gibt es halt die Di Directs. Da fällt mir gerade ein, da kam schon lange keine mehr, oder?
0: Ja gut, wahrscheinlich ist das jetzt zur E3D-Direct. Tja, ich sehe das tatsächlich genauso wie wie Christopher. Ähm, ich finde, so eine Bühnengeschichte funktioniert nur, wenn ich da als Zuschauer auch angesprochen werde. Ob die da jetzt aber so einen Zauber machen oder nicht, ist mir aber, muss ich dazu sagen, gar nicht mal so wichtig. Mich interessiert tatsächlich eher der Inhalt. Mich hat das in den letzten Jahren immer genervt, wenn da ja, Miyamoto kommt auf die Bühne und er zeigt jetzt WeFit mit Balance. <lacht> <lacht> Und du denkst dir, was ist das für ein Oh Gott, oh Gott, oh Gott Gleichsam ist es aber auch irgendwie nicht wichtig Wenn es ein tolles Spiel ist, weil das wird dadurch nicht besser es ist also nicht so, dass ich denke, ja, so ein Spiel, das hat, dies, das hat diese Art Rahmen verdient. Das, das So ein Spiel muss man so präsentieren. Das habe ich also andersrum auch nicht. Insofern genügt es mir tatsächlich, wie sie es bei den Directs immer machen, wenn sie einfach sagen, ach ja, wir haben ja noch ein neues Spiel, das wollen wir euch jetzt mal eben zeigen. Und das genügt mir vollkommen. Also ich muss sagen, ich war mit der mit dem, mit dem Inhaltlichen als solches, mit den Spielen letztes Jahr vielleicht nicht immer so zufrieden. Aber das Konzept fand ich in Ordnung.
2: Ich finde, das auch ja. die Präsentation, dass da viel verloren geht an Zeit, mal bis jemand auf die Bühne kommt und bis dann wieder irgendwas eingestellt ist, dann wird wieder ein bisschen geblabla und dann fängt es an. Bei der Direct kann man echt Informationsflut bringen und dann kommt halt mal der Sakurai und spricht halt irgendwas dazu und und dann sieht man wieder Szenen und Szenen und Szenen und das ist ja eigentlich das, was man will. Also als Fan, man will ja was von den Games sehen und nicht unbedingt wie jetzt irgendein Chef auf die Bühne kommt, der jetzt irgendwas labert. Das ist irgendwie so viel besser. Mhm.
1: Aber selbst da kann man ja auch das die Direct, oder was ist da noch ist, aufpeppen. Man muss ja nicht ähm, Videos oder Trailer aneinander rein. Man kann ja da immer wieder zwischendrein was machen.
2: Eben, also um, wenn ich mir die Mario Kart Direct an, also wieder in den Kopf rufe, die war ja eigentlich schon ziemlich cool.
0: <lacht> Mit den ganzen, oh look at that, Mary, oh, bla bla. Das, das war schon irgendwie witzig gemacht. Wenn du die englische geguckt hast, die deutsche war dröge.
2: <lacht> Aber so wie Markus meinte, wenn man es ein bisschen aufpeppt und einen kleinen Witz reinmacht oder ich erinnere mich noch damals, als Miyamoto mit dem Luigi's äh, Menschen-Staubsauger einfach mal durchs Bild läuft, <lacht> das fand ich einfach geil. <lacht> Schreck weg.
3: Die Mario Kart 8 Direct fand ich auch ziemlich gut. Also nicht, dass sie es so trocken machen wie sonst, sondern so wie sowas ähnliches halt wie Mario Kart 8. Ansonsten. Sag ich jetzt immer so, ich finde eine Direct ehrlich gesagt besser, ist halt übersichtlicher und ist halt das, was man sehen will. Nicht stimmt, so dieses, okay. das andere war für mich immer so nur drumherum, das war eigentlich gar nicht das, was mich so interessiert hat. Kurz und knapp, fertig.
2: Ja, stimmt eigentlich, auf den Punkt kam ich noch gar nicht. Wir hatten ja jetzt eine Smash Brothers Direct gehabt und eine für Mario Kart 8. Und da haben sie auch manchmal so witzige Clips mal eingebaut, die ich gar nicht so schlecht fand, also... Pff. So eine Direct, hat eigentlich äh, viele Vorteile.
1: Bei, bei Mario Kart, dieser Ausschnitt, wo einer mit einem Pilz gegen den Zaun gefahren ist, immer so zwischenrein, so diese, diese Witzvideos. Und das ist mir <lacht> tatsächlich auch passiert, genau an der Stelle.
2: This Mario Kart Moment hieß es. <lacht> 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 äh. Ich fand es damals so, so blöd, als die ganze Presse und Medien gemeint haben, ja, ähm, Sony-Microsoft-Konferenz und Nintendo ist ja gar nicht da die machen ja direkt, die sind ja gar nicht da. Das fand ich irgendwie so voll dumm. Ich meine, natürlich sind sie da. Und klar hat man das jetzt nur im Internet gesehen und waren halt jetzt nicht auf der Bühne präsent. Aber keine Ahnung, wie es jetzt dieses Jahr sein wird. Aber ja, das hat mich irgendwie voll genervt.
1: Ja, Platz haben sie auf jeden Fall gekauft, um ihre ja. ständig hinzustellen. Also... Und nur weil sie keine Pressekonferenz machen, ändert sich ja das an der E3 nicht. Also der, wo dort vor Ort ist, kann ja trotzdem alles anspielen und sich ja. Infos
0: holen. Also
2: und jetzt durch den den Smash Bros äh, Gaming Event da, das finde ich auch total cool. Ist auch was anderes, habe jetzt auch noch nicht so gesehen, auch von den anderen nicht.
0: Jetzt ist Nintendo ja der Dritte von den drei großen auf der E3. Microsoft fängt sozusagen die E3 an. Die machen das erste Media Briefing gleich um 9.30 Uhr am Montag. Sony beendet sozusagen den Montag abends um 18 Uhr, also jeweils Ortszeit. Und Nintendo fängt auch wieder Ortszeit den Dienstagmorgen um 9 Uhr an. Guckt ihr euch die anderen beiden an? Microsoft, Sony, interessiert euch das? Oder obwohl ihr die Konsolen von denen nicht habt, schaut ihr trotzdem hin?
2: Später gucke ich vielleicht mal rein. Das Problem ist halt, ist, sobald die Konferenz vorbei ist, und man das Internet anmacht, ich <lacht> nenne jetzt mal anmacht, wird mir ja schon überhäuft mit dü Überschriften, zack, 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 was neu da ist, dann interessiert mich, glaube ich, die Konferenz nicht so wirklich. Vielleicht lasse ich sie nochmal im Hintergrund so laufen und gucke mal hin. Oder vielleicht hört man irgendwas, ja, ähm, Sony hat sich blamiert, dann gucke ich es natürlich. Nee, ähm, aber wenn halt irgendwie so, solche, solche Nachrichten kommen, dann ist es vielleicht interessanter, aber ansonsten macht sie ja eher Sinn, so wie es Nintendo eigentlich mit ihrer Direct macht die Spiele, die angekündigt werden, halt direkt Trailer zu schauen oder Infos aufzusaugen.
3: Ja, das ist bei mir auch so.
2: Also wenn es jetzt zeitlich gut liegen würde, würde ich mir die anderen beiden Events auch angucken. Sony eher als Microsoft. Aber wenn nicht, dann reicht es mir auch, wenn ich das später einfach nachgucke und mir äh, so ein paar Kommentare dazu durchlese so dringend ist es mir dann nicht.
0: Also ich werde alle drei Konferenzen, also ich betrachte jetzt mal Nintendos Digital Event auch mal als Konferenz, ich gucke mir alle drei Konferenzen immer zur Gänze an, live gucke ich es eigentlich nicht, immer wahrscheinlich dieses Jahr auch nicht, immer direkt, wenn es gerade läuft, sondern eher nachher. Man kriegt einen ganz anderen Eindruck von so einer Sache, wenn man das gesamt geguckt hat und nicht einfach nur mal hier mal fünf Minuten reinguckt, mal damals fünf Minuten reinguckt, weil dann kriegt man auch ein ganz anderes Gefühl dafür, wie die sich präsentieren, welche, welche Käuferschichten die ansprechen und so weiter. Es ist natürlich immer leicht hinterher einfach nur sich die schlechten Sachen anzugucken. Ach, die haben sich ja selber so bloßgestellt. <lacht> <lacht> aber ich finde, man, man muss schon so fair sein, wenn man, wenn man später mitreden will, um, um zu sagen, ja, das war ja mal voll Kappes, was die da wieder gebracht haben. Ach Gott, ja. Ich finde, dann sollte man sich das auch angeguckt haben. Und deshalb gucke ich mir das lieber gerne an. Ich habe also die letzten Jahre, obwohl ich keine Playstation oder keine Xbox hatte, äh, mir das immer angeguckt und dachte immer, oh Gott, oh Gott. Bei Microsoft immer, aber da kommt man ja. nicht so. Bei Sony dachte ich immer, Ach ja, das war och ja, das könnte man aber gucken, das war aber in Ordnung. Wobei ich mir die anderen Pressekonferenzen, also Ubisoft, EA und so weiter, da fange ich immer an und dann mache ich immer so nach 10, 20 Minuten wieder aus, weil ich es dann nicht ertrage. Also ich
1: gucke mir eigentlich außer Nintendo gar nichts anderes an.
0: Fanboy! Ich
3: glaube, das Einzige, was ich mir damals <lacht> angeguckt habe, war der Diss von Sony gegen Microsoft. Ich glaube, das war alles.
1: Also, das, da, dass ich mal reinzapp oder so, das, das kommt schon vor. Ich habe bei Microsoft mal, irgendwie haben die da Kinect vorgestellt und dann kamen da so Sportler und haben da Fitnessübungen gemacht und das sah einfach so scheiße aus. No, also normalerweise bewusst gucke ich es nicht an. Also interessiert, also mich interessiert es halt einfach nicht. Also mir gefallen halt nur die Nintendo-Spiele und von daher, ich gucke nicht über den Tellerrand. <lacht> ich weiß
2: aber, was du meinst, Jörgi, die, äh, die Microsoft Konferenz ist manchmal für einige Lacher gut. Also ich habe mir <lacht> da auch meistens die Zusammenfassung angeguckt und da denkt man sich, irgendwann lernen sie es, in ein paar Jahren machen sie so einen Scheiß nicht mehr, aber äh, solange es noch anhält, kann man da echt drüber lachen, was die ja manchmal für halten machen. <lacht>
0: Ja, dann bleiben wir mal dabei. Ich hatte nämlich auch unter anderem vor, dass wir jeweils über die drei großen E3-Konferenzen sprechen werden. Sony, Microsoft, Nintendo. Und dann fangen wir doch mal bei Microsoft an. Also ich für meinen Teil gehe davon aus, also was Microsoft hier immer machen wird, ist am Anfang kommt immer erstmal ein, ein zwei minütiger Trailer von Spielen, die gleich grob vorgestellt werden, hauptsächlich Shooter und Sportspiele. Dann kommt ein Typ auf die Bühne und wird lang und breit runterreden, wie erfolgreich die Xbox ist, obwohl sie es nicht wirklich ist. Und dann anhand von schönen Statistiken das noch unterstreichen. Das haben die bis jetzt immer getan. Irgendwo ja. in der Mitte der Show wird irgendwie, ja, wird wieder so ein großes System-Update erklärt, mit dem man per Sprache oder Bewegungserkennung irgendwelche Dinge steuern kann. Und dann wird so getan, als wäre Kinect großartig, bla, bla, bla. Und irgendein großer Star kommt auf die Bühne. Ein Sportler, ein Schauspieler, irgendein Director oder so. Ähm, der keine Ahnung von dem ganzen Kram whatsoever hat, aber dann trotzdem erzählt, ja, großartige Partnerschaft mit Microsoft und äh, ja, dieses tolle Spiel, bla 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 bla. Also das Angebot von Microsoft interessiert mich überhaupt nicht. Ich gehe auch nicht im geringsten davon aus, dass mich die Pressekonferenz irgendwie für sich gewinnen können wird. Nee, also vielleicht für ein Spiel so ein bisschen. Aber ansonsten Microsoft wird mich nicht interessieren, das weiß ich jetzt schon, aber ich gucke es mir trotzdem an. Habt ihr die
2: Bingo-News gesehen?
0: Ja, das war ulkig.
2: Das dachte ja auch, äh, Kinect wird gesagt, dass die immer noch voll gut genutzt wird oder irgend sowas.
1: Ja, wird ja alles an Microsoft gesendet, was du machst mit deiner Xbox, von daher können die ja gut Statistiken erstellen, die ist ja immer online.
2: Also seitdem Microsoft die Goldmedaille im Zurückrudern gewonnen hat, was die Xbox angeht, äh, denke ich mir eigentlich nicht mehr viel dabei und die Konsole ist auch eigentlich uninteressant geworden, was sie da eigentlich für Info äh, für Features reinbauen wollten mit äh, ständig online sein und so weiter. Die wollten das durchdrücken, bis äh, die Resonanz so dagegen war und so groß dagegen war, dass sie halt gesagt haben, okay, wir bauen das jetzt alles raus. Spiele könnt ihr auch verleihen, wie ihr wollt, die sind nicht mehr an die Konsole gebunden, die mussten da, wie gesagt, wirklich ziemlich zurückrudern und dann sagen und dann auch wieder vor allem auf gut Mensch machen und meinen. Ja, war ja nicht so gemeint. Wir sind ja für die Spieler und so weiter. Und äh, ich finde die einerseits deswegen nicht so interessant und glaubwürdig und andererseits äh, interessiert mich auch das Spieleaufgebot, was die an sich haben, nicht wirklich. Deswegen würde ich es mir nur angucken, um da vielleicht ein bisschen Spaß dran zu haben, aber Interesse habe ich null.
0: Also aber eher ja. wegen der Häme.
2: Wenn die wieder so Späßchen machen wie äh, die letzten Jahre, dann kann man sich durchaus mal angucken. Aber an sich habe ich nichts, was mich da jetzt äh, wirklich interessieren würde. Die haben auch nicht das Line-Up, was mich anspricht, von daher.
0: Das heißt, insgesamt gehst du davon aus, dass zumindest für dich die Microsoft-Konferenz von allen am schlimmsten sein wird?
2: Es ist schon Erfolg für sie, wenn sie sich nicht komplett blamieren. Das ist schon äh, das Größte, was sie meiner Meinung nach erreichen können. Ich glaube auch nicht, dass sie so ein Spiel raushauen können, die jemanden wirklich umhauen.
3: Nee. vor allen Dingen, die haben ja auch nicht Spiele im Fokus, die haben ja Windows. Wozu brauchen sie denn noch? Also nicht wozu brauchen sie halt noch, aber ich meine nur, das ist ja nicht dieser Fokus, den zum Beispiel Nintendo hat. Die ja machen ja nur Videospiele und die haben halt Windows und deswegen gucke ich mir so die an. Ist einfach so. Kein Interesse.
2: Wobei, ich muss schon sagen, dass mich das neue Halo, wenn sie ein neues Halo bringen, schon interessiert, weil ich fand die Halo-Reihe eigentlich immer cool und ähm, aber jetzt so, so spezielle Sachen, keine Ahnung. Einfach Next-Gen-Grafik genießen, was da demnächst kommen wird und ansonsten. Nintendo Spiele.
0: Kurz was für die Augen, aber ansonsten Content.
2: Ja, kurz was für die Augen. Ich finde ja schon cool. Meine, jetzt habe ich letztens den Witcher 3 Trailer angeguckt, das sieht schon richtig geil aus. Also da habe ich schon ziemlich Bock drauf. Deswegen bin ich einfach gespannt.
1: <lacht> also ich ich glaube, dass es so ähnlich ablauft, wie du schon gesagt hast, oder wie ihr es schon gesagt habt. Tolles Kinect, äh, tolle Verkaufszahlen, tolle Ballerspiele oder nichts, was mich interessiere wird. Also von daher, ich, ich hab ich habe auch keine Erwartungen.
2: Problem bei Microsoft ist eben auch, dass die die äh, Exklusivtitel nicht haben. Ich meine, äh, das meiste, was äh, bei Xbox rauskommt, kannst du entweder auf der PS4 auch spielen, weil es halt Multiplattform ist, oder ähm, die meisten Sachen davon werden jetzt auch auf PCs geportet oder so. Das heißt, äh, Microsoft steht da relativ schlechter, was die Exklusivtitel angeht. Außer Halo, wo ich auch sagen muss, das ist äh, die beste Reihe, die sie haben.
1: Die einzige Reihe, oder?
2: <lacht> Wenn ich fies bin, würde ich das auch so sagen, aber ja.
1: <lacht> nee, also mir, mir fällt sonst nichts nichts ein, uh.
2: Wir hatten jetzt halt, wie gesagt, Titanfall ja. gehabt, aber das ist jetzt auch auf dem PC draußen, also...
0: Gut, widmen wir uns Sony. Da gehe ich davon aus, Sony wird wieder ausgewogen sein, der Fokus wird eher auf Spiele liegen. Allerdings werden sie extra betonen, dass die PlayStation 4 bislang super läuft und großartigen Content hat und dass man mit tollen Publishern zusammenarbeitet, bla bla bla. Dann gibt es die üblichen, in Anführungszeichen, Überraschungsmomente, in denen dann quasi nebenbei erklärt wird, dass man wieder ein, zwei Third-Party-Exclusives haben wird, dass also ich Final Fantasy nur auf der PlayStation oder Call of Duty nur auf der Playstation oder irgend sowas. Und ich möchte fast wetten, dass die irgendwie noch was reinbringen, so nach dem Motto, dass die PlayStation 4 Gaming-Brillen unterstützt, wie Oculus Rift oder sowas. Und wie faszinierend das ist und dass es sowas in Zukunft nur durch Sony möglich ist. Also Sony wird wieder innovative, bla, 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 only on this platform. Aber alles in allem, auch wenn ich bestimmt wieder sagen werde, ja, die, die, das war okay, das war irgendwie, da war für alle was dabei, das war in Ordnung, wird mir das, wird mich das trotzdem nicht, nicht für sich begeistern. Da werde ich wieder sagen, ach man, ich will Street Fighter auf der Nintendo-Konsole haben. Alles in allem, ja, mehr als, das haben sie ganz gut gemacht wird da wahrscheinlich bei mir wieder nicht rumkommen.
2: Ja, ich denke auch, dass die halt momentan einen guten Run haben. Also man hat es ja schon bei der, bei der letzten Präsentation gesehen, dass halt Microsoft irgendwie den Faden verloren hat und auch mit der Xbox One nicht so erfolgreich ist, wie sie jetzt mit der 360 zum Schluss waren und Sony einfach mit der PS4 das meiste richtig gemacht hat. Und jetzt halt großklotzen können, denke ich mal. Die haben auch jetzt schon viel Content, zwar immer noch nicht das, was sich lohnt, um zu sagen, ja, ich brauche jetzt unbedingt die PS4, aber ähm, ich denke, die werden da ein gutes Repertoire bieten können. Also Sony hat ja, was ich vorhin schau, ich glaube ich, schon mal angeschnitten habe, jetzt im Moment nicht die große Spieleauswahl, aber erfolgreich sind sie gerade in Amerika trotzdem damit. Das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, denn ich bin eigentlich davon überzeugt, dass die später eine große Auswahl haben werden. Ich war halt wie gesagt nur überrascht davon, dass jetzt schon so viele zugegriffen haben, weil das bei der PS3, wie gesagt, auch nicht der Fall war. Das kam auch erst alle später und da haben die auch nicht direkt die PS3 gekauft. Was jetzt aber äh, das Event angeht, ich glaube, da kann man schon einiges erwarten. Also sie haben ja jetzt auch noch ähm, die Spiele von Square Enix, also Final Fantasy 15 und Kingdom Hearts. Die werden, glaube ich, äh, groß Eindruck schinden. Und ich denke auch, so hat Sony einige Spiele, die sie anbieten können. Ich denke auch mal, dass ähm, die was Großes, Neues anbieten wollen, was Jörg schon gesagt hat, mit der äh, Brille beispielsweise. Aber da lasse ich mich einfach überraschen. Da mache ich mir im Moment keine Gedanken. Wenn sie was Großes anzukündigen haben, sieht es bestimmt nett aus. Aber es ist jetzt nicht so, als ob ich darauf gespannt wäre, dass mich sowas absolut umhaut. Weil ich glaube, so interessant wird es dann
3: im Endeffekt auch nicht. Naja, nee. Sony ist so für mich eher das... Nee, nicht so, dass mein Interesse fällt, da kann ich eher weniger zu sagen.
0: Dann widmen wir uns jetzt Nintendo. Ich fange mal wieder an. Ich denke, bei diesem Digital-Event wird Nintendo sich von Titel zu Titel sozusagen steigern. Es wird immer interessanter, größer werden. Am Ende kommt dann die Bombe, wahrscheinlich Zelda oder Metroid, weil Smash Bros. wird ja sowieso, das weiß ja jeder, angekündigt und gezeigt werden. Und da gibt's ja auch diesen Event, dieses Invitational und so. Deshalb wird das wahrscheinlich eher Zelda oder Metroid sein. Die werden natürlich Quality of Life vorstellen, aber da rechne ich nicht damit, dass, das, dass mich das ernsthaft interessieren wird. Das ist mehr so, ah, das haben sie sich dabei gedacht. Okay, jetzt weiß ich's. Aber ich glaube nicht, dass ich denke, boah, das muss ich haben. Das, das werde ich auf jeden Fall später benutzen. Dann werden sie die NFP-Sache erklären. Da bin ich zwar sehr daran interessiert, was die da planen, wie das funktioniert. Aber auch da rechne ich nicht wirklich damit, dass mich das umpustet. Das ist mehr so, ah, das ist aber interessant. Und von mehr gehe ich nicht aus. Also ich erwarte keine echten Überraschungen. Es kommt wahrscheinlich wieder Pokémon, ein zwar Mario Jumper, Animal Crossing, äh, Mario vs. Donkey Kong oder so, irgendein Spiel, in der wie irgendwas Rayo Replay, ReFit oder irgendwas. Vielleicht werden sie ein bisschen DLC ankündigen, Mario Kart 8 oder so. Oder vielleicht auch sowas wie Nintendo Land 2 oder irgendwas in die Gegend, aber. Dann werden die garantiert hundertmal betonen, dass es ein riesiger Spaß ist für die gesamte Familie und dass Spiel XY nur nicht das einzigartige, innovative Gamepad möglich sein wird. Tja, also, ähm, ich erwarte da keine echte Überraschung. Und ich spreche wirklich von Überraschung, die mich also wirklich umhaut, wo ich denke, boah, ist das cool. Da will ich jetzt aber unbedingt das haben. Aber ich gehe davon aus, dass es zwei, drei Spiele geben wird, die mir gefallen könnten. Das Problem ist nur, mich begeistern viele Nintendo-Games der letzten Jahre nicht mehr so sehr. Also, die letzten Zeldas waren alle nur so okay. Skyward Sword, äh, äh, Twilight Princess und so. Wenn man jetzt mal A Link Between Worlds außen vor lässt, weil ich lieb eben A Link to the Past und das war ja so eine Art zweiter Teil. Äh, Smash Brothers juckt mich nicht, Pokémon ist mir wurscht, aber sowas von wurscht. Die Wii irgendwas titel machen immer nur die ersten drei, vier Tage Spaß, danach hat sich das total abgenudelt, man legt's noch mal rein, wenn Casual-Gamer-Besuch kommt, äh, weil die sonst nicht mitspielen würden. Tja, und obwohl Mario Kart 8 mir alles in allem doch ganz gut gefällt, löst es bei mir keinerlei Hype aus. Es ist da, es ist gut, aber das war's auch schon. Freuen würde ich mich über sowas wie Mario 4 und 62, Galaxy 3, Sunshine 2 oder F-Zero. Fire Emblem wäre cool oder ein 2D-Metroid. Also nicht 2,5D wie Other M, sondern wirklich 2D-Metroid. Aber ja, ansonsten glaube ich nicht, dass Nintendo mich da wirklich umpustet, sondern eher so, ich sag mal, dass man hier und da positiv überrascht wird, aber nicht wirklich umgehauen.
3: Ja, das glaube ich auch. Ich meine, man muss dazu sagen, im letzten Jahr äh, oder anders gesagt, ähm, die besten Titel für die Wii U sind halt schon... Weg, die sind halt schon auf der Wii U drauf, ne wenn man jetzt, äh, weiß ich nicht, Mario 3D World, Mario Kart 8, äh, Tropical Freeze, so diese Dinge. Ansonsten, wo ich dran noch gedacht hätte, wäre das äh, wahrscheinlich ein neues Mario Party für die Wii U ankündigen. Äh, F-Zero glaube ich nicht, weil ja Mario Kart da mit diesem so ähnlich aussieht. Ja und was ich noch denke, ist halt, dass sie quasi wie, wie äh, Sunshine Galaxy jetzt ein neues 3D Mario bringen. Halt Zelda, Smash Bros. ist schon klar, dass das kommt. Ansonsten erwarte ich da jetzt auch nicht so die großen Kracher. Was, was mich noch von den neueren interessieren würde, das wäre dieses Yoshiyan oder wie es das heißt, aber wenn das so ähnlich ist wie Yoshi Story, dann ist das auch nichts für mich. Also ich werde sehen. Da lege ich mich noch nicht so ganz fest.
2: Also ich finde, man hat sich in den letzten Jahren immer einen Gefallen getan, wenn man seine Erwartungen nicht so hochgeschraubt hat, denn man weiß ganz genau, was dann passiert. Das Internet brennt, alle sind nur am Weinen und Heulen und ja. damit tut man sich keinen Gefallen. Vor zwei, drei Jahren habe ich mir vor der E3 gesagt, Nintendo Zeig mir was zu Pikmin 3 und ich bin zufrieden. Mehr will ich im Moment auch gar nicht erwarten. Überraschung, Pigment 3 wurde direkt am Anfang angekündigt und ich war zufrieden. Das Event selber war dann nicht so toll, aber ich habe mir dann gesagt, okay, ich habe nichts erwartet, während alle anderen meinten, das war total schlecht und scheiße und ich bin jetzt total unzufrieden. Also, ähm, ach Mist, was wollte ich denn jetzt sagen? Ja, ich glaube, ich hab's wieder. Also ähm, ein Nachteil wird sein, dass Nintendo inzwischen ziemlich viele Directs, wenn man es Nachteil nennen will, viele Directs zwischendrin einschiebt und dadurch ähm, das neue Spieleangebot, was dann auf der E3 vorgestellt hat, automatisch kleiner ausfällt, weil man viele Informationen, die man sonst da äh, ausschießen würde, schon vorher quasi für Directs irgendwie genutzt hat. Es kann dann halt sein, dass manche Spieler dadurch denken, das Spieleaufgebot wäre kleiner. Es ist nur dann eben so, dass man viele Infos halt schon vorher durch andere Directs gekannt hatte, weil Nintendo gesagt hat, wir haben jetzt schon früher was angekündigt, so über ein paar Monate hinaus und logischerweise folgt dann daraus, dass auf der E3 nicht mehr so viel rausgehauen wird, weil äh, man schon ein paar Infos vorher hatte, wie gesagt. Äh, ich denke aber, dass ich äh, ein gutes Gefühl für die äh, E3 dieses Jahr habe. Ich weiß nicht, das ist einfach so ein Gefühl von mir. Ich denke mal, es werden gute Sachen angekündigt. Ich habe sogar, muss ich ganz ehrlich zugeben, die leise Hoffnung, dass irgendwas zu F-Zero kommt dieses Jahr. Normalerweise halte ich mich sehr stark zurück, was F-Zero-Ankündigung angeht und sag mir, es wird nichts kommen, macht dir keine Hoffnung. Aber jetzt denke ich mir so ein bisschen, es könnte was sein. Gerade weil Captain Falcon noch nicht angekündigt wurde bei Smash Brothers. Und äh, sie machen ja auch immer Werbung dafür. Manchmal haben sie auch Werbung mit alten Spielen gemacht, so weit will ich nicht gehen. Aber Yoshi beispielsweise wurde auch erst angekündigt, nachdem Yoshis Jahr ein bisschen promotet wurde. Und dann kam auch Yoshi, der eigentlich einer der Ersten sein wollte, relativ spät auch in das Rooster mit rein. Und ich mache mir da schon ein bisschen Hoffnung bei F-Zero. Ob das jetzt ein neues Spiel wird, ist die eine Sache, aber... Es wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt dafür. Ich meine, ein bisschen hoffen werde ich dafür, ganz klar. Ich meine, ich das, dass es jetzt gleich rauskommen wird, ist eh Blödsinn. Es wird ja eh ein Jahr dauern oder so, weil ja, ja. jetzt gleich in der Mario Kart noch ein Racer rausbringen, sage ich jetzt mal. Also es ist zwar was anderes, aber wäre, glaube ich, ja nicht so sinnvoll. Aber ja.
0: Dennis, das muss aber nicht so sein, weil man kann bei den Jumpern das jetzt genauso argumentieren. Wir hatten, wenn man es genau nimmt, auf der Wii U bis jetzt 4, 5 Mario Jumper, also inklusive New Super Luigi und das alles. Also da kann man, das muss nicht so sein, dass ein Pendel sagt, ja, jetzt hatten wir erstmal einen Racer, wir warten noch mit F-Zero. Das muss nicht so kommen. Und
1: es spricht ja auch unterschiedliche Leute an. Also nicht jeder, der Mario Kart kauft, kauft automatisch F-Zero auch.
0: Und ich würde F-Zero auch trotz Mario Kart kaufen. Was jetzt noch dazu kommt, ist halt, dass
2: es vor über einem Jahr das Thema gab, dass Miyamoto meinte, echt, Leute wollen neues F-Zero? kann ich mir gar nicht vorstellen. Das haben halt viele für Schwachsinn gefunden. Ich meine, äh, New Super Mario Bros. kommt auch jedes Jahr raus. Warum man dann bei F-Zero sagt, oder er dann sagt, wie Leute wollen neues davon, war für viele sehr unverständlich. Aber das Thema kam halt dadurch ein bisschen auf. Und jetzt hat man so ein bisschen gewartet. Captain Falcon wurde noch nicht angekündigt. Ich mache mir ehrlich gesagt ein bisschen Hoffnung drum. Aber wenn es da nicht kommt, muss ich halt sagen... Gut, das war jetzt äh, wahrscheinlich äh, die größte Chance in den letzten oder in den nächsten Jahren, wo man auf S-Zero hoffen kann, aber ich mache sie mir trotzdem gerade, weil ich mich echt freuen würde, wenn es rauskommt. Was das sonstige Spieleangebot angeht, muss ich mich, glaube ich, den anderen anschließen. Da denke ich ungefähr das Gleiche. Neuer Smash-Brothers-Charakter, Bayonetta wird jetzt endlich mal groß vorgestellt. Und halt das, was man so erwartet, eben was halt, wie gesagt, schon genannt wurde.
0: Bei F-Zero muss ich dir aber zustimmen, da hast du was Interessantes gesagt. Wenn sie es nicht jetzt ankündigen, also F-Zero, ja wann denn dann? Die Video braucht jetzt so viel Momentum, wie es geht. Die braucht so viel, so viel Spotlight, wie sie kriegen können. Und wenn jetzt gesagt wird, und F Zero wird auch kommen und dann vielleicht schon mal so eine Demo zeigen, wie das Spiel aussieht, in HD und so, ich meine, auf dem Gamecube sah es ja schon klasse aus, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Leute da sitzen und sagen, wow, da warte ich aber drauf.
2: Eben, also der Zeitpunkt wäre jetzt optimal, um was rauszuhauen. Aber es ist halt immer noch die Möglichkeit da, dass Nintendo sagt, wir machen kein neues F-Zero.
0: Nein, natürlich nicht, aber ich wollte wollt, wollt dich nur in deinem Argument stützen.
2: Das ist ja auch in Ordnung.
0: Das ist aber lieb von dir.
2: Also ich habe irgendwie wie jedes Jahr. Ja, das Problem, ich habe immer so die Hoffnung, dass Nintendo jetzt endlich geschnallt hat, dass sie einfach was mega geiles raushauen müssen, deswegen hoffe ich eigentlich auf sowas eben F-Zero oder neues Wave Race oder ey, Star Fox auf der Wii U mit mega geiler Grafik und Online-Multiplayer und keine Ahnung, neues Metroid, irgendwas, irgendwas geiles einfach von den alten Franchises, die wir so lieben. Und ähm, ich meine, Markus hat es früher immer gesagt, die haben sich jetzt nicht vielleicht so gut verkauft wie jetzt Mario Kart und Smash Brothers, aber trotzdem sind es Franchises von den Fans, die von den Fans geliebt werden einfach und die werden auch gekauft. Das ist ja das, was wir eigentlich wollen. Deswegen habe ich irgendwie so die Hoffnung, dass sie jetzt auch eben für die View irgendwas bringen müssen oder werden, wo man sagt, geil, endlich, da ist es oder irgendwie sowas. So einen Moment, den erwarte ich einfach. Und ähm, vielleicht kommt auch für 3DS irgendwas, aber ich finde für die Wii U irgendwie wichtiger. Oder ein neues Mario Party oder irgendwie sowas. Also da hoffe ich irgendwie schon viel. Ansonsten, ja, so wie ihr es gesagt habt, Bayonetta wird vorgestellt und bla bla, das ganze übliche Zeug. Ich habe halt nur ein bisschen Angst, dass es eben <lacht> A, nicht so ist und B, vielleicht dieses Quality of Life zu viel drankommt und das dann irgendwie so, ja ist okay, aber oh, warum müsst ihr da so viel drüber reden? Es ist so, hm, unter dieses NFP-Zeug, ja, also wenn sie da halt großen Fokus legen, dann ist es, glaube ich, eher wieder blöd und man wird halt da sitzen und denken, ach, Nintendo, nicht schon wieder so ein Käse. Aber wenn halt wirklich irgendwas Cooles dabei ist, und Miyamoto hat ja auch gesagt, dass er ähm, an einer neuen IP arbeitet, also vielleicht kommt ja da was. Wäre auch ziemlich cool. Und die Gamepad-spezifischen Spiele, vielleicht ist es auch interessant, vielleicht auch nicht. Mal schauen. Ich habe wie immer hohe Erwartungen, weiß aber, dass ich sie runterschrauben muss, damit ich nicht enttäuscht werde. Hm. Und ja. Ähm, vielleicht bin ich da falsch informiert, aber ähm, es wurde doch gesagt, dass es drei Events gibt, oder? Von Nintendo? Unter anderem auch so ein Treehouse oder Playhouse, wo die Spiele gemeinsam spielen und vorstellen wollen. Korrekt. Mhm. Stimmt das? Korrekt. Ja. ja. Dann bin ich auch auf dieses äh, Treehouse, Playhouse was auch immer, äh, gespannt, weil ich glaube, das wird ein ganz... Treehouse, okay. Dann äh, gucke ich mir das auf jeden Fall an. Ich glaube, das könnte ganz witzig werden. Da bin ich dann auch noch drauf gespannt. Vor allem, wenn sie da vielleicht was anderes äh, zeigen, was in der Direct vorkommt. Ja, unter anderem.
1: Mit den äh, Erwartungen, Runterschrauben oder Tiefstapeln, bin ich in den letzten Jahren auch sehr gut gefahren. Man wird einfach nicht enttäuscht. Man freut sich dann sogar ja über Kleinigkeiten. Deswegen, äh, ich erwarte nicht viel. Also ich bin neugierig auf die Sachen, was sie vorstellen werden. Gerade ist es äh, NFP ähm, und hoffe, dass es nicht nur Minispiele sind und auch Quality of Life. Ähm, Interessiert mich, was sie sich darunter vorstellen. Aber ich glaube nicht, dass es mich ansprechen wird. Und ansonsten, ich hoffe, dass man vielleicht einen Ausschnitt von, vom neuen Zelda sieht. Äh, muss aber nicht. Ich habe ja gerade Windwaker. <lacht> <lacht> Ja, von daher, also ich, ich stapel eigentlich immer tief und bin bisher immer gut gefahren, weil man kennt sich ja da, die Gefahr ist ja immer, dass man in so eine Hype-Spirale rein, reinfährt und sich da äh, die verrücktesten Sachen ausdenkt. So fängt an mit Streckeneditor Mario Kart und äh, Open World Zelda und äh, oder Open World Super Mario und äh, das darf man einfach nicht machen. Dann kann man nur enttäuscht werden.
0: Dann schlage ich vor, wir kommen dann nämlich auch gleich mal zum Rumspinnen. Und zwar ist vor kurzem eine angebliche Liste geleakt mit Spielen, die Nintendo auf der E3 präsentieren wird. Ich persönlich gehe davon aus, dass es nicht nur kein Gerücht ist, sondern dass es wirklich ein Fake ist. Weil die Liste ist sehr offensichtlich und zeigt zum größten Teil auch nur Spiele, die sowieso schon mehr oder weniger angekündigt wurden, bis auf zwei, drei Kleinigkeiten, die wahrscheinlich Zufallstreffer sein würden, wenn sie angekündigt werden, gemäß dieser Fake-Liste. Aber ich finde, wir können ja trotzdem alle fünfmal kurz darüber sprechen, ob wir denn uns diese Titel wünschen würden, wie wir uns sie vorstellen würden oder was wir uns stattdessen wünschen würden. Da fangen wir ganz oben beim 3DS an. Und da steht zuerst Dragon Quest 7 Warriors of Eden. Und mir persönlich ist das... Ähm, ja, dann käme es halt. Mir wäre es wurscht.
3: Ja,
2: mir auch. Mir auch. Dragon Quest ist sehr, sehr beliebt in Japan. Deswegen wäre das für Nintendo selber ein guter Schritt. Aber ich bin auch kein Fan von Dragon Quest selber.
1: Ich würde noch gern was allgemein zu der News sagen. Das Erste, was ja fehlt, ist Mario Maker steht ja gar nicht auf dieser Liste.
0: Da kommen wir gleich zu, ja.
1: Achso, okay. Also das ist schon mal komisch. Und dann äh, diese Frau, die das Foto gemacht hat. Sie, also ich nehme mal an, das ist eine Frau, weil man sieht den Finger und man sieht Nagellack. Wenn die tatsächlich da irgendwo auf der Messe rumläuft. Man das guckt einfach, okay, wer hat roter Nagellack und dann und du gleich raus. Zack.
0: Aber ja, also, Man sieht ja auch, der, der Daumen ist ja so ist ja so ein bisschen kurz, die Kuppe ist so klein und so. Also aus dem Nintendo-Team gibt es sicherlich nicht so viele mit so einem Daumennagel.
1: Ja, vor allem vier Tage vor der Messe. Also
2: ja, Ich meine, was wäre die E3 ohne irgendwelche Fake Listen? Die haben wir jedes Jahr und Natürlich. jedes Mal ist es schlecht. Ja, ja. <lacht>
0: Sprechen wir über Fossil Fighters, Infinite Gear. Und da ich mir darunter nichts vorstellen kann, kann ich da auch nichts zu sagen.
2: Nö, ich wer macht nicht. das? Oder wer soll es angeblich Steht machen?
0: Steht nicht dabei. Aber da das ja offenbar von Nintendo selber ist, was angeblich von Nintendo gezeigt werden soll, im Nintendo Showroom, vermute ich mal... Weil die anderen Titel sind auch eigentlich alles Nintendo-Titel, wenn ich das so sehe, wird das vermutlich ein Nintendo-Spiel sein.
1: Vielleicht das neue Franchise. Fossil, Fossil,
2: Fossil. Aber war das nicht so was, war das nicht sowas, ähm, das gab es doch auf dem DS, aber ich glaube, das hieß anders. Da musste man nach, auch so nach ähm, nee, war das, das? So Dinosaurier suchen oder irgendwelche Fossilien erkunden und keine Ahnung, hat man dann so wie Pokémon-mäßig irgendwas damit gekämpft? Ach, ich weiß es nicht mehr. Irgendwas war, war da.
1: Ja, das hieß glaub Speck Spectrobus oder so. Ah, Spectrobes, genau.
2: Spektrops. Ja, und das
1: das war, das war aber nicht von Nintendo, das war, nee, das war von, nicht von
2: Nintendo. So. Aber stimmt, Spectrobes hieß es. Das war was anderes. Aber da musste man auch irgendwie so wegen was mit Fossilien, bla. Fossil Fighters. Aber irgendwie sagt mir der Name auch was. Aber egal. Interessiert mich jetzt auch nicht. so. Ja, man kann halt nichts dazu sagen, außer dass man einen Namen hat. Wenn Nintendo ein Spiel macht, was Fossil Fighters heißen würde, ja, dann kann man sich schon Hoffnung machen, nachdem man ein Gameplay-Video gesehen hat und sagt, hey, das interessiert mich aber so. Keine Ahnung. Nur ein Name bringt mir halt nichts.
0: Gut, dann kommen wir zu was Bekannterem. Pokémon Omega Ruby und Pokémon Alpha Sapphire. Ja, Pokémon-Spiele, mir egal. Ihr bitte. <lacht>
1: <lacht> ja, immer nur diese Remakes, ich find's irgendwie nervig. Ich bin ja schon lange raus aus aus dem Pokémon-Universum, aber dass sie da alle paar Jubeljahre da ein Remake immer raushauen müssen, nur damit kontinuierlich immer irgendein Pokémon-Titel erscheint.
0: Ach so, das heißt, das ist nicht mal ein Next-Generation-Pokémon-Spiel, sondern die... Das
3: ist ein Remake, ja.
1: Remake von Rubin und S Saphir. Saphir, genau. Man erkennt's nur nicht, weil Omega und äh, Alpha dran steht davor.
2: <lacht> ich meine, vor allem sind die Pokémon-Spiele ja eh alle, ich nenne es mal jetzt vorsichtig gleich, ich meine, man macht ja immer dasselbe und das Spielprinzip verändert sich ja eigentlich kaum. Deswegen finde ich es komisch, dass sie da jetzt auch noch, noch Remakes machen von den Spielen, die sowieso gleich sind und neu sind. Also jetzt Pokémon XY, warum will man jetzt noch altes spielen? Nochmal Remaked, also ist irgendwie komisch. Trotzdem kenne ich viele,
3: die das gefreut hat, komischerweise. Ich weiß auch nicht ja. warum.
2: Na, ich, mag schon. ich bin jetzt, glaube ich, der Einzige, der sich auf das Spiel freut, der auch immer noch großer Pokémon-Fan ist, muss ich so sagen. Also Generation 3, ich bin einer der wenigen Leute, die sagen, die hat mir überhaupt nicht gefallen. Also jetzt Rubin, Saphir, äh, Smaragd sind auch die Generation, die ich am wenigsten mag. Aber trotzdem mache ich mir eigentlich äh, Hoffnung darauf, dass das Remake gut wird, weil das wahrscheinlich viele Punkte ausmerzen wird, die mich in Generation 3 immer gestört haben. Der Grafikstil war irgendwie total daneben und war für mich nicht pokémon äh, die Sprites selber und so weiter, war alles nicht so klasse und wenn jetzt einen neuen Grafikspiel da raushauen, dann ist das schon mal eine große Sache für mich und ich denke auch, so werden die das gut erweitern, dass ich mich auf das Spiel freuen kann.
0: Professor Layton vs. Phoenix Wright Ace Attorney. Ist das nicht
2: ist das immer noch nicht draußen?
0: Kann sein, dass es das vielleicht in den USA nicht draußen ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall steht das auf dieser Fake-Liste. Jedenfalls finde ich, dass das ein Fake ist.
2: Ja, das finden wir, glaube ich, alle, aber wir reden jetzt einfach mal drüber. Schadet ja nicht.
0: Ja, das Spiel ist draußen, zumindest bei uns. Es ist nett, es haut mich nicht um, aber für hier und da mal ein halbes Stündchen ist das gut. Okay.
2: Ich habe keinen der beiden Spiele gespielt, weder Professor Leight noch Ace Attorney. Ich finde beide Reihen aber gut und wünsche denen auch Erfolg. Ja, es wird ein bestimmt gutes Spiel, aber mehr kann ich dann leider auch nicht dazu sagen, weil ich nie in die beiden Serien reingekommen bin.
1: Ich kann da nichts so zu sagen
3: hm, also ich, ich auch nicht
1: ich, ich kenne kein also ich habe noch noch keinen Teil gespielt
0: okay kommen wir zu Project Steam wobei die Buchstaben des Wortes Steam einzeln in Großbuchstaben durch Punkte getrennt sind und das hat mich an das für damals für die wie angekündigte ja. Spiel Project Hammer erinnert weil da war es ja ja ähm, und da dachte ich vielleicht na, vielleicht kommt das ja irgendwie Project Hammer Steam ähnliche Schreibweise und so äh, könnte ja sein unter der Prämisse, dass es wahr wäre, was da jetzt gezeigt wird.
2: Was es nicht ist. <lacht> ja. Also Project Hammer, das war so ein Spiel, worauf ich mich gefreut habe. Kam dann leider nicht, aber okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie zwei neue Spiele machen. Aber dieses Fossil Fighters und dann noch Project Steam. Ich glaube da generell nicht dran. Ansonsten würde ich mich drauf freuen.
1: Also ich habe nur den kurzen Trailer gesehen damals, wenn das, das Projekt äh, Hammer sein soll. Habe da nicht so mitgekriegt, um was es da ging. sah chaotisch aus ein bisschen ähm, und scheint was ganz anderes zu sein, als das, was man sonst von Nintendo gewöhnt ist und von daher wäre das ja eine Bereicherung für das Sortiment. Also sollte dieses Steam dieses Projekt Hammer sein, neues und äh, mehr Vielfalt, kann man immer begrüßen. Also.
2: Ja, Project Hammer fand ich damals irgendwie voll geil. Also sah irgendwie voll cool aus, mit dem Hammer rumschwingen und wenn das wirklich das Projekt ist, so wie Markus sagt, dann glaube ich, fände ich das auch ziemlich cool, weil es einfach irgendwie verschwunden ist von der Bildfläche. Einfach so
0: Okay. Dann kommen wir zu Star Fox 3DS. Wobei da dazu steht, dass es nur ein temporärer Titel wäre.
2: Da fällt mir nur eins ein. Yeah, geil! Aber für ein 3DS, na, nee. Also ich will es lieber auf der Wii U haben. Auf dem 3DS habe ich jetzt Star Fox 64. Ist war ein Remake gewesen, aber ich finde, da brauche ich es jetzt nicht nochmal. Lieber auf der Wii U, groß, HD. Problem bei Star Fox ist, dass man die Story ziemlich gegen die Wand gefahren hat nach den DS-Spielen. Vor allem mit diesen alternativen Endings und den verschiedenen Universen quasi. Also wenn die einen Star Fox machen müssen, müssen die eigentlich ziemlich viel von der Story resetten oder komplett nochmal von neuem anfangen. Und ich glaube, Nintendo traut sich das im Moment nicht wirklich.
1: Ich hätte auch nichts gegen den Star Fox Adventure. Ich fand es damals cool. Das war mal ein Waker ersatz aber. <lacht>
2: Ja, es war halt Zelda, <lacht> nur mit Star Fox -Serie.
0: Also ich für meinen Teil konnte mich noch nie wirklich für Star Fox begeistern. Auch schon damals, als es äh, als es damals neu war auf dem N64. Das war ganz nett. Ich habe auch bei Multiplayer mal so ein bisschen mitgespielt, aber mich hat es nicht gepackt. Also wenn es käme, naja, okay, dann käme es halt. Sprechen wir über Super Smash Bros. für 3DS. Ich meine, dass es kommt, ist klar. Das ist auf jeden Fall der einzige definitive Titel schon mal. Aber ich kann mit Smash Brothers nichts anfangen. Deshalb überlasse ich das euch, denn ihr scheint euch wahrscheinlich alle fähiger drauf zu freuen.
2: Also ich freue mich riesig drauf schlauer Zug von Nintendo erst den 3DS-Teil rauszubringen und dann später den Wii U-Teil. Wobei das vielleicht die Wii U-Zahlen einschränken könnte, aber das muss man halt abwarten. Ich denke mal, es wird ein gutes Spiel. Ich habe auch das Problem mit dem Rooster nicht so, was einige Leute haben. Ich denke, das wird ganz gut werden. Einige machen nicht da zu viele Hoffnungen, die ich irgendwie nicht verstehen kann und haben da Charakteransprüche, die ich noch weniger verstehen kann. Also ich freue mich drauf. Es wird ein gutes Spiel und ich mache mir da keine Gedanken. Ich werde es wahrscheinlich sehr nervig. Ich würde mir auch als, als Fan Natürlich beide zulegen. Ja. Mich hat halt damals eigentlich eher interessiert, wie beiden Games interagieren werden. Also, weil es hieß ja, dass die ja so, ein, so eine Art Verlinkung haben, aber ich weiß nicht, habe mir da jetzt so viel von gehört. Ich glaube noch nicht, oder?
3: Eigentlich nicht. Das
1: soll doch auch gar nicht geben, oder? Als ich bin von am am Anfang eigentlich davon ausgegangen, du kannst mit, egal welche Version du hast, mit, mit beiden untereinander online spielen, aber das scheint ja nicht zu gehen. Also die sind eigentlich komplett getrennt voneinander.
2: Ich weiß ja nur nicht, wie das sein wird. Ähm, ich meine, wenn man jetzt die 3DS-Version schon die ganze Zeit spielt, ob man da noch Lust hat auf die Wii U-Version. Also irgendwie schon, aber so sind ja dann ist eigentlich das gleiche Spiel fast, nur mit leichten Veränderungen. Deswegen bin ich da mal gespannt, wie sich das... Und der Content wird halt größer sein, weil die ja schon vor Monaten angekündigt haben, dass nicht alles auf den 3DS passt.
3: Mhm, die wollten
2: das eventuell nachpatchen, aber die Wii U-Version wird dann im Vergleich die finale Version dann von dem 3DS-Teil
1: sein. Ja, also wenn, wenn, wenn du jetzt sagst, wenn du jetzt ein halbes Jahr auf dem 3DS Smash Bros. spielst, ob du dann noch Lust hast für die Wii U-Version. Ähm, du kannst ja jetzt genauso gut sagen, ich kann die ganze Zeit Brawl spielen, oder ich habe jetzt fünf Jahre Brawl spielen können, habe ich jetzt noch Lust auf die Wii U-Version. Also ich glaube, die werden ja, schon unterschiedlich sehr unterschiedlich sein. Also es gibt ja auch diesen einen Modus nur, im, diesen Adventure-Modus nur auf dem 3DS. Die Arenen werden sich unterscheiden. Ich interessiere mich eigentlich momentan nicht für Smash Brothers, aber ich glaube, ich werde mir vielleicht die 3DS-Version mal näher anschauen, aber die Vio-Version werde ich mir wahrscheinlich nicht holen.
2: Ja, das stimmt auch. Also wie gesagt, bin ich mir auch nicht sicher, ob das nicht der Vio schaden würde, weil die eher Verkaufszahlen braucht. Vielleicht ist das dann schlecht, aber an sich finde ich eigentlich eine gute Idee, erst den 3DS-Teil rauszubringen und dann später noch den zweiten Teil nachzuregen.
1: Gut, ich denke mal, das ist bei denen vielleicht auch ein zeitliches Problem. Die Vio-Version wird einfach bis Sommer nicht fertig sein und ja. äh, dann macht es keinen Sinn, dann die zuerst rauszubringen und, äh, und dann fehlt die Hälfte.
0: Schwenken wir zu zur Video rüber? Da fängt die Liste an, die etwa doppelt so lang ist wie für den 3DS, mit Bayonetta 2 an. Da hat Dennis wahrscheinlich, weil er das ja schon vor gut im Jahr gespielt hat, wahrscheinlich den, den größten Einblick und wahrscheinlich auch schon das korrekteste Bild für das Spiel. Aber ich verspreche mir nicht so viel davon. Es sieht aus wie ein Augenschmaus für Railgun-Shooter-Fans. Ich bin zwar nicht ein Fan, aber ich spiele sowas ab und zu mal ganz gerne. Aber Bayonetta 2 wiegt mir insgesamt zu hektisch. Deshalb warte ich da lieber mit dem Urteil und... Ich werde es wahrscheinlich irgendwie mal, werde mal die Demo anspielen, wenn es im E-Shop gibt oder von einem Freund mal ausleihen oder so. Aber ohne den ersten Eindruck werde ich, werde ich mir das zumindest nicht kaufen.
2: Ja, man muss halt das Genre mögen. Es ist halt wirklich Button-Smashing und was fürs Auge. Also schnell, actionreich, ja, wenn man es mag. Ich werde es auf jeden Fall mal angucken, ob ich es jetzt kaufen werde. Brr, weiß ich nicht. Interessant finde ich eher diese, es gab ja auch die Spekulation, ob sie den ersten Teil auch für die Wii U bringen. Weil der kam ja nie auf einer Nintendo-Konsole. Würde schon gerne kaufen, einfach nur aus dem Grund, weil äh, man Nintendo dafür jetzt auch mal quasi belohnen sollte, dass sie so ein Spiel auf die video bringt. Äh, ich denke, ich kaufe es mir, aber ich muss bis dahin gucken, dass ich äh, noch ein bisschen mehr zu Bayonetta 1 weiß, weil ich das Spiel nicht spielen konnte. Und ja, es wäre vielleicht besser, das vorher zu
1: wissen, bevor ich Bayonetta 2 anfange. Also ich weiß da nicht so viel drüber, über das Spiel. Ich höre nicht. Soll irgendwie eine Hexe sein oder sowas? ich hab mich Ja, ja. Mal so kurz in die Story ein bisschen eingelesen. Ähm, klingt interessant, aber Rail-Shooter gefällt mir halt überhaupt nicht. Aber ja. er sieht toll aus. Ja.
2: Das ist aber kein Rail-Shooter. Das geht eher in die Richtung äh, von Devil May Cry und so weiter. Ziemlich ja. viel rumprügeln, auch mit Pistolen halt natürlich. Okay. Aber das ist eine Mischung aus Rail-Shooter, glaube ich. ich mein, man bewegt sich ja auch. Also das Bild bewegt sich ja selber. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es in irgendeiner Weise ein Rail-Shooter ist. Aber ja, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht so viel drüber. Komm davon, mal, was die Definition von einem Rail-Shooter ist. Also eigentlich ist es schon einer, wenn es so ein bisschen ein Punishment ist, auch ein Rail-Shooter. Du läufst da schon rum und wenn da irgendwelche Gegner das bauen, dann verprügelst du die halt so stylisch wie möglich. Ja, vielleicht hat man ein bisschen mehr Freiheiten, aber...
1: Man weiß ja eigentlich nur gar nicht so viel über das Spiel, also außer, dass Dennis das schon mal angespielt hat. Es
2: ähm... wird halt so sein wie Bayonetta 1 und das war halt und Devil May Cry-Style. Ja
1: Oder war das nur ein, ein Level, wo das so ist? und.
0: Ja, das wäre auch möglich, ja. Aber ich kann jetzt natürlich auch nur darüber reden, was ich gesehen habe und das, was ich gesehen habe, war eben, das bewegt sich von selbst. Und dann gehe ich natürlich davon aus, ja, das bewegt sich von selbst, Rail Shooter, hm, oh, dann müssen Nintendo sozusagen selber schuld, wenn mein Eindruck quasi falsch sein sollte. Hat Nintendo denn das Richtige gezeigt, als sie high Hyrule Warriors vorstellten das erste Mal? Das ja auch auf der Liste steht jetzt.
1: Ich war total verwirrt, ob ich das das erste Mal gesehen habe. Ich habe gedacht, hä, ist Zelda, neue Zelda, Aber es sieht irgendwie komisch aus und...
0: Viele denken immer noch, das ist ein Zelda-Spiel. Die verstehen nicht, dass das einfach nur ein Dynasty-Warriors-Game ist mit Zelda-Skin und einigen kleinen Zelda-Elementen. Das verstehen heute viele immer noch nicht.
2: Ja, das ist auch der Punkt, das ist ein Dynasty-Warriors. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Zug von Nintendo. Zelda ist nicht so dermaßen beliebt in Japan, aber Dynasty-Warriors ist das. Und Zelda ist außerhalb von Japan äh, sehr beliebt, aber Dynasty-Warriors ist es nicht so. Das heißt, das beides so zu vermischen könnte eine gute Kombination sein. Und ich finde, äh, beim D3-Trailer sah es grafisch und von der Aufmachung her ziemlich billig aus. Aber jetzt, wo man so ein paar neue Sachen gesehen hat, ist das auch grafisch hochwertiger geworden und ich glaube, das wird sogar ein ziemlich gutes Spiel. Dynasty Warriors ist halt auch Hack and Slayer, also einfach Button-Smashing, glaube ich, oder? Es geht in die Richtung, aber ich glaube, es hat auch Gründe, dass das recht beliebt ist. Also ich glaube, es geht schon ein bisschen tiefsinniger. Okay. Japan steht total drauf, also muss da irgendwas hinter sein. Ja, Japan mag auch Monster Hunter und ich finde es Monster Hunter strange. Also es ist halt die Frage, ob es sich halt hier gut verkauft. Ich meine, Interesse geweckt hat's bei mir. Also ich finde, es sieht echt cool aus und mal sehen, ob es auch Spaß macht. Also anspielen will ich es auf jeden Fall. Man sollte schon aufpassen, dass das Spiel nicht zu so abgedreht ist, dass man sich sagt, man erkennt Zelda gar nicht mehr wieder. Es ist ja hm. auch ein anderer Entwickler dabei, der sollte schon darauf aufpassen, dass das nicht passiert. Aber im Moment denke ich, es wird ein gutes Spiel. Ich glaube, Nintendo hat ja auch ein Auge drauf, oder? Richtig, ich mein... ja. Haben sie. Deswegen, so viele Gedanken mache ich mir da gar nicht drum. Aber es kann halt vorkommen und darauf sollte man aufpassen.
0: Gut, dann kommen wir zum richtigen Zelda unter dem angeblichen Titel Unbound King. Und... Ja, also ich habe gerade schon gesagt, die neuesten Zelda-Spiele, die sind zwar alle immer irgendwie ganz gut, aber die haben mich nicht gereizt. Ich habe immer irgendwann aufgehört, nach zwei, drei Dungeons zu spielen. Ich habe das Interesse irgendwie immer schnell verloren. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass das da ähnlich sein wird, selbst wenn das die beste Grafik auf der ganzen Welt wird. Die neueren Zeldas interessieren mich nicht. Wenn es mich überrascht, dann freue ich mich natürlich drüber, aber ich gehe im Moment absolut nicht davon aus.
2: Ich weiß gar nicht, ob jetzt schon auf der E3 was kommen würde. Das klingt jetzt zwar ein bisschen verrückt, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es noch ein bisschen länger dauert, bis die wirklich was zeigen, dass es jetzt nicht mal passiert. Aber wenn dann...
1: Also ich muss sagen, als ich den die, die Tech-Demo damals gesehen habe, da war ich schon gehypt. Da ich dachte, wow, wie
0: cool. Ach, das meinst das mit dieser Spinne da, ne? mit diesem Ring? Genau, genau.
1: Ja, das fand ähm, ich
2: auch geil, aber Nintendo hat sofort wieder zerstört, als er dann meinte, nee, nee, es war nur eine tech Demos das neue ja, Zelda wird
1: anders aussehen. Und dann habe ich gedacht, warum? Warum zeigt ihr uns sowas und zeigt dann im gleichen Atemzug? Sieht aber wahrscheinlich nachher ganz anders aus.
2: Finde ich aber auch schade, weil die Tech-Demo sah super aus und viele wollen sich vielleicht wenigstens einmal wieder so ein ganz normales Zelda mit einer guten Grafik. Ich meine, ich fand den Steve von Skyward Sword nicht gut, der sah nicht schön aus. Ich soll mal wieder ein ganz normales rauskommen. Zur Abwechslung. Ja, genau. Soll ich jetzt bitte nicht wieder verdrehen, da irgendwie so einen Stil zu finden, der ein bisschen anders aussieht? Das hat bei Skyward Sword meiner Meinung nach schon nicht gut geklappt. Die sollen einfach wenigstens einmal darauf konzentrieren, dass es gut aussieht. Bei Twilight Princess war es ja auch kein Thema.
1: Also ich, ich finde, uh, Skyward Sword sch sah schon nicht schlecht aus, zumindest auf dem Röhrenfernseher. Aber die Charaktere an sich, die wirkten einfach irgendwie blatt.
2: Genau, darum ging es mir auch, ja. weil Wie, wie,
1: wie ein Flash-Spiel irgendwie. Ähm, aber jetzt nochmal zu zelda also ich bin momentan nicht gehypt. Eigentlich ist es ja schon angekündigt, es kommt irgendwann. Ähm, ob man jetzt Bilder sehen, einen Trailer sehen dieses Jahr oder vielleicht dann erst nächstes Jahr, ist mir gerade eigentlich auch egal, weil ich bin gerade so zugeballert, auch finde ich mit Zelda, weil die haben ja auf dem 3DS Oracle of Seasons, Oracle of Ages, ähm, Link's Awakening... Jetzt spiele ich gerade Wind Waker und ich bin eigentlich gerade bedient mit Zelda. Also von mir aus könnte es jetzt auch noch ein Jahr oder zwei, könnte ich da jetzt auch noch warten.
3: Ja, ich und Zelda. <lacht> äh, also ich habe Ocarina of Time auf dem 3Ds gespielt, wenn sowas ähnliches kommen würde, das wäre ganz gut. Ansonsten anderen Teile, Skyward Sword war glaube ich, äh, habe ich nur Let's Play gesehen, weiß nicht. Schwierig. Wenn sowas ähnliches wie Ocarina of Time ist, dann könnte ich schon überlegen, das zu holen, aber wenn es wieder was komplett Neues ist, ich weiß auch nicht. Mal schauen.
2: Frage ist halt, ob sie mal irgendwie das Gamepad sinnvoll integrieren, ob sie sowas machen. Ich meine, müssen sie nicht, aber ob sie sich da irgendwie Gedanken machen.
3: Nee, Nintendo
1: Land zeigt ja eigentlich schon, dass das Bogenschießen ganz witzig wäre, wenn man das mit dem Gamepad, gut, muss man halt stehen, ja, man kann nicht laufen nebenher. Ach, ist doch alles irgendwie doof.
0: <lacht> das nächste in der Liste ist Mario Party 10. Und ich sag da gleich, wenn das auch nur ansatzweise ist, wie Mario Party 9 oder Mario Party Island Tour, äh, ne, bitte Nintendo, bitte, bitte nicht. Wenn das in die Richtung geht wie 1, 2, 3, vielleicht noch 6 oder 7, ja gerne. Aber ich will kein Island Tour und kein Mario Party 9.
2: Island Tour war echt grauenhaft. Also Ma bei Mario Party 9 dachte ich mir auch, ja, das kann man mal machen, finde ich okay, aber Island Tour war absolut grauenhaft.
3: Ja, also Island Tour fand ich auch nicht gut. Nicht so wirklich. Ja. Es müsste keine Züge von Island Tour haben. Das ist schon mal das Erste. Ich finde, mit Island Tour, da haben sie sich ein bisschen Eigentor geschossen. Also ich fand, also wenn sie einen neuen Teil rausbringen, dann müssen sie das wieder gut machen, was sie auf dem 3 jetzt falsch gemacht haben.
1: Ja, aber das, das ist doch ist die so. beste Party deines Lebens, oder? <lacht> <lacht>
3: ich glaub, ich ach, ach, beste Party, ach. Nee, 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 nee.
2: Woran. Machen die fest, dass das, was sie jetzt machen, gut ist. Man haben die da irgendwelche Beta-Tester, die dann sagen, ja, das ist genauso gut, das wird allen gefallen, weil die sind nämlich schlecht. Wenn ich jetzt mich da hinstellen würde, würde ich sagen, ja, okay, hier, guck mal, mal, Party 1, 2, 3, weil wenn ich, wenn ich jetzt, ich wüsste genau, wenn ich mich jetzt da hinsetzen würde und Nintendo, mit Nintendo, mit, mit, mit Nintendo spreche, würde ich sagen, hier, guck mal, hier mal, bei die 1 war das und das, zwei drei war das gut, hier war gut, Singleplayer, das gut, bei den anderen habt ihr das und das gemacht, das hat nicht funktioniert und da auch nicht und neun war interessant, hm, das und cell, Da würde ich genau sagen, okay, und ich weiß, dass es zehn weitere gibt oder noch mehr, die genauso denken wie ich und dann würde ich sagen, macht es lieber mal so, probiert vielleicht da was Neues, hier was und dann haut das Game raus und es wird sicher funktionieren. Also ich glaube, da könnte ich sogar meine Hand ins Feuer legen.
1: Ich habe manchmal den, den Eindruck, dass Nintendo, äh, wenn sie eine, einen neuen Teil von einer Serie entwickeln, sich äh, vorher als Aufgabe stellen, macht einfach mal alles anders, als so, wie es vorher war. Also das beste Beispiel ja. Ist, ja, ist ja das Island-Tours, wo ja Glück total die Überhand hat. Mario Party 10 hätte das hätte das Potenzial, aus, aus allen Mario Party-Teilen das Beste rauszupicken. Aber ich glaube nicht, dass sie das hinkriegen würden.
0: Ja, man sieht den Ansatz ja auch schon bei v -Party U. Das ist wirklich gar nicht schlecht und die Minispiele sind auch alle gelungen. Aber die Spielmodi, die sind so kurz oder zu simpel oder nicht nicht optional genug, sodass man nicht mal dieses oder dieses oder dieses Spielbrett nehmen kann, sondern es ist auch immer das Gleiche. Und da sieht man auch schon den Ansatz bei Nintendo. Die haben auch, glaube ich, gar keine Lust, ein komplexes Denkbrettspiel zu bringen.
1: Es muss ja auch nicht mal komplex sein. Aber also ich muss zugeben, ich, ich spiele es gern, wenn Freunde da sind, mal eine Runde. Aber es ist mir echt scheißegal, ob ich gewinne oder verliere, weil es die, die hinten sind, die kriegen immer irgendwas dass sie mit dir die Plätze tauschen oder wenn du dann mal selber hinten bist, dann kommt sowieso, hilf dem Letzten und dann kommst du wieder nach vorne. Und genau das sind die Dinge, die ich meine. Es ist, es ist einfach so dieses, dieses Turbo-Gummiband-Prinzip. Du kannst alle Minispiele gewinnen und gehst nachher als Letzter raus. Und äh, es macht trotzdem Spaß, ein, zwei Runden. Aber du musst halt mit der Einstellung angehen, mir ist echt egal, ob ich gewinne oder verliere.
0: Aber mit so einer Einstellung brauche ich doch keine Spiele spielen. Da kann ich doch äh, genauso gut Holz hacken, wenn ich mit den anderen nicht unterhalte.
1: Ja, aber die Minispiele sind ja witzig, weißt du? Also
0: ja, aber warum können dann die Brettsachen drumherum nicht auch witzig sein? Man kann doch sagen, wir nehmen jetzt mal den Easy-Mode, den Casual-Mode, einfach nur just for fun sozusagen. Und dann nehmen wir eben den, den, den tiefgängigen Mode, den Core-Mode oder wie auch immer, dass halt hier Anspruch und so weiter auch wirklich notwendig ist für die Leute, die, die gerne spielen, weil auf diese Art kann ich alle Spiele spielen. Ich kann auch mit meinen besten Freunden, sage ich mal, FIFA spielen. Die hassen Konsolenspiele, aber die spielen halt mal eine Runde mit. Dann kann man auch sagen, ja gut, wir kicken halt mal so ein bisschen rum oder wir versuchen wirklich ernsthaft hier Tore zu schießen und das Spiel für, für uns zu entscheiden. Das kann man immer so spielen, aber bei WeParty, bist du dazu gezwungen, es so zu spielen?
2: Wenn man sich halt jetzt mal, mal Party die alten anguckt, da, da gab es einfach verschiedene Wege, die man gehen konnte. Das hatte dann wieder Auswirkungen aufs weitere Spiel. Man konnte taktisch vorgehen, und aber jetzt auch nicht so Taktik, dass man jetzt da sitzt und denkt, oh Gott, was mache ich jetzt, ich, ich kann das Spiel nicht, sondern man hat einfach geguckt, okay, gehe ich jetzt links oder rechts, ah, hier macht es Sinn, hier kriege ich den Stern gleich, habe ich die Münzen? Ja, habe ich, okay, gehe ich durch oder habe ich noch nicht Münzen, kriege ich sie vielleicht im nächsten Minispiel und so Sachen einfach, die, die waren später alle weg und es ist alles nur noch Glück und man läuft automatisch oder hat irgendwie keine Auswahlmöglichkeiten mehr das ist doch Blödsinn. Man will doch wenigstens ein bisschen, ein bisschen ähm, Freiheiten haben oder auch ein bisschen auch taktisches Gefühl, damit es auch Spaß macht, ja, irgendwas auf der Brett zu tun, weil einfach nur drauf rumlaufen und warten, bis ein Minispiel kommt, ist halt auch irgendwie doof. Ich meine, auf die Minispiele hat man sich immer gefreut. Ja, und, und die Dinger gingen alle irgendwie später verloren.
0: Finde ich total blöd.
3: Vor ja, allem, also die Minispiele waren so kurz in Iron Tour, fand ich, ne? Im DS waren teilweise richtig lang und da. Nur so 12 Sekunden oder so.
0: Das war die Ladezeit gar nicht wert.
3: <lacht> ja, ja, genau. Da war die Ladezeit länger als das Spiel. Das war total bescheuert.
0: Wenn sie ein
2: Zehner, dann müssten sie echt wieder so ein Back to the Roots. Aber wenn das Nintendo keiner sagt, denken sie so, wie sie es machen, ist toll. Das ist halt das Problem, finde ich.
1: Was ich ja auch gar nicht verstehe, wenn man jetzt Mario Party 9 und Island Tours vergleicht, mit den mit den äh, Ladezeiten. Bei Mario Party 9 hat man eigentlich guckt, dass sie so kurz wie möglich sind. Auch jede... Sequenzen und so abgekürzt oder kannst abbrechen, bringen sie ja Island-Tours raus, wo du denkst, äh, haben die Mario Party 9 nie gespielt. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe aber momentan, hätte ich kein Interesse für Mario Party 10, weil das wird wahrscheinlich eh so ähnlich werden wie, wie, wie Party U und brauche ich eigentlich nicht.
0: Ja Eben unter dem Aspekt bräuchte ich's auch nicht. Wenn es aber wirklich, wenn man wirklich erkennen könnte, dass es, dass es eher so wieder back to the roots geht, dann hätte ich zumindest Interesse. Da würde ich zumindest nicht sagen, nee, will ich gar nicht haben, geht mir bloß weg damit. Da würde ich zumindest sagen, okay, dann warte ich jetzt mal, bis es rauskommt und dann schaue ich es mir gerne an. Aber wenn wenn ich auch nur im Ansatz erkenne, dass das wie Island Tour oder Neun ist, nee, dann, dann brauchen die sich gar nicht die Mühe machen, den Trailer online zu stellen. Kommen wir zum nächsten Nintendo U. Auch hier wieder vorläufig ein Arbeitstitel und da wir glaube ich keine Ahnung haben, was das sein soll, kommen wir gleich zum nächsten, oder? Ja. ja, Ja. das nächste ist Poken Fighter Tournament. Klingt irgendwie Pokémon raus für mich. Äh, vermutlich ist das so eine Art Street Fighter means Pokémon oder irgendwie sowas.
2: Es heißt Pokémon, weil da halt Pokémon drin ist und Ken Faust heißt. Es soll auf jeden Fall ein Kampfspiel sein. Klingt komisch, Pokémon, aber ist jetzt so. Ich freue mich drauf. Mehr habe ich jetzt gerade noch nichts zu sagen, weil ich nichts dazu weiß.
1: Ja, aber also wenn das sowas Street Fighter-artiges sein soll mit, mit Pokémon-Figuren, hätte ich das gern schon vor 15 Jahren gern gehabt. Weil die ganzen Pokémon-Stadium-Teile fand ich irgendwie immer tot langweilig. sah zwar immer toll aus, aber man hat immer nur ausgewählt, welche Attacken und die Pokémons machen sollen. Und die sind dann immer nur auf der Stelle geblieben und haben die anderen angegriffen. und.
2: Genau, das meine ich. Das Pokémon-Stadium hat schon Fun gemacht, weil es einfach dieses Grundding, einfach nur Pokémon-Kämpfe, die gut aussahen. Aber so richtig ausgefeilt war es halt nicht. Deswegen, ja. da wäre es auch mal cool, wenn sie da mal wieder was Neues machen würden.
0: Nächster auf der Liste ist Pushmo World. Also Pushmore ist es, glaube ich, im Rest der Welt und bei uns ist es Pullblocks. Irgendwie so ähnlich. Und ja, ist eine nette kleine Puzzleserie. Ich kenne die bis jetzt nur vom 3DS. Wenn es das auf, dem, auf der Wii U gäbe, ja, so für 5 bis 10 Euro würde ich es mir wahrscheinlich runterladen. So hier mal, hier mal ein Puzzle lösen, da mal ein Puzzle lösen. Aber das ist jetzt natürlich nichts, worauf ich sehnsüchtig warte. Aber ich, ja, für so 5 bis 10 Euro würde ich es mir wahrscheinlich runterladen.
3: Amen.
1: Gibt es, glaube ich, auf dem 3DS zwei Ableger. Das eine ist Pullblocks und das andere ist Fallblocks, glaube ich. Ja, irgendwie ja. so hm. Ja. Das ähm, fand ich eigentlich richtig gut. Also, ich finde das Spielprinzip, finde ich auch, finde ich auch klasse. Gute Idee. Ich fand, dass halt der
2: 3D-Effekt gut rüberkam, was halt dann bei der Wii U wegfallen würde.
1: Kann ich ja auch eine 3D-Brille aufziehen. Oh ja, cool.
2: Das kann so nicht, ja, wenn man Fernseher hat.
0: Das nächste auf der Liste ist dann Shin Megami Tensei X Fire Emblem.
3: Fire Emblem, auch nicht am, X am Hut, eigentlich. Also, ich hoffe, es wurde nicht
2: gecancelt, weil man so lange nichts mehr davon gehört hat. Also würde ich mich jetzt freuen, wenn die was dazu sagen. Also der Fire Emblem-Teil interessiert mich auch und ich glaube, wenn ich das Spiel spielen würde, würde ich mich auch für die andere Serie interessieren, wenn ich es mal angefangen habe. Aber da ich die im Moment nicht kenne, kann ich dazu noch nicht so viel sagen.
1: Ich kann da auch nichts sagen, welches Genre ist und das überhaupt. Wird aber
2: wahrscheinlich in die Strategierichtung gehen.
0: Ja, sonst würde es ja nicht Ex-Fire Emblem heißen, also so eine Kreuzung wird es schon sein. Aber äh, ich möchte Fire Emblem und sonst nichts, deshalb ist es mir wurscht. Dann kommt jetzt Super Smash Brothers für Wii U und wie beim 3DS geht das an mir vorüber, deshalb dürft ihr euch jetzt austoben.
2: Na, ich glaube, ich habe äh, schon beim DS alles gesagt, was dazu kommt, also habe ich jetzt erstmal nichts mehr.
3: Ja, mir würde jetzt auch nichts einfallen.
2: Ich bin eher gespannt, was sie, was sie noch für Modi machen, weil beim 3DS gibt es ja diesen. diesen Adventure-Mode, irgendwie sowas. Und bei der View U hat man jetzt ja noch nicht wirklich was erfahren. Ich weiß nicht, also sie wollten ja keine Emissary oder wie das damals hieß machen, also diesen Story-Modus mit den verschiedenen Welten. Aber irgendwas müssen sie ja machen und da bin ich halt gespannt, ob sie da irgendwas jetzt ankündigen oder was da jetzt genau ist, weil vom Umfang her muss da mehr sein auf der großen Konsole. Ich freue mich drauf nach wie vor. Bin gespannt vor allem, da ich halt jetzt extrem wieder diesen Unterschied zwischen Melee und Brawl gemerkt habe von der Geschwindigkeit. Ähm, bin ich jetzt umso mehr gespannt, wie der neue Teil sich spielen wird überhaupt. Weil bei Mario Kart fand ich auch, hat man so gemerkt, ja, irgendwie fühlt es an wie Mario Kart. Und auch wenn man eine Weile fährt, merkt man, dass sie echt das Gameplay-Feeling gut hinbekommen haben. Dass es sich einfach geil anfühlt, das zu spielen. Also es fühlt sich irgendwie richtig an. <lacht> und das will ich irgendwie äh, von äh, Smash Bros. halt auch haben, wo ich das Ding anmache und sage, geil, macht Fun, so muss es sein, es ist schnell, es ist cool, es sieht geil aus und es macht
1: Spaß. Gehypt bin ich definitiv nicht. Ich finde aber auch, eigentlich weiß man da auch noch gar nicht so viel drüber. Gut, man muss immer mal wieder kommen neue Charaktere, neue Arenen, aber so dieses dieses drumrum, welche Modi es gibt, weiß man eigentlich noch gar nichts, finde ich jetzt. Also, obwohl man eigentlich schon viel Infos gekriegt hat, weiß man eigentlich noch gar nichts.
2: Wenn ich mir so recht überleg, eigentlich ist es sehr gut, weil von Mario Kart 8 wusste ich echt zu viel sich ja alles, ich habe es dann angemacht, ah ja, die Strecke, ah die Strecke, ah, die, ah ja, alles klar. <lacht> das, ist, das war schon irgendwie schon zu viel.
1: Ja, das fand ich auch zu viel. Also es sollten doch immer ein bisschen... Irgendwas geheim halten. Ja, genau. Also ich finde, irgendwas geheim halten ja, sollten sie ja eigentlich immer. Klar, man muss immer den Spagat schaffen. Auf der einen Seite muss man, soll, sollte man alle Infos raushauen, damit man damit sich äh, ein möglichst gutes Bild über das Spiel machen kann. Aber auf der anderen Seite, wenn du dann alles schon weißt, ist halt auch...
2: Also ich hätte es beim Alcat gut gefunden, wenn sie einfach alle freispielbaren Charaktere geheim gehalten hätten. Vielleicht ein oder zwei genannt, aber
1: Ja, oder auch die, die letzten Cups, die letzten zwei Cups hätten zum Beispiel gar genau. nicht zeigen müssen. Also fände ich zum Beispiel jetzt mit den ganzen Charakteren, ich weiß ja nicht, wie viel nachher im finalen Spiel drin sind, aber da weiß man jetzt ja auch schon von einigen, da hätte es ja vielleicht, vielleicht auch gereicht, wenn man einfach, was weiß ich, zwölf, dreizehn Charaktere sagt, die sind drin und wie viel wie viel insgesamt drin sind und wie viel freischaltbar. Sagt man einfach mal nicht und lässt es drauf ankommen. Aber.
0: aber ist nicht genau das das Interessante, was man ab und zu bei Smash Brothers sagen kann? Dass die die Engine ist Smash Brothers. Das Spiel wird ein bisschen hübscher aussehen, ein paar neue Moves, ein paar Bewegungen werden flüssiger sein, vielleicht 60 Frames oder so, bla, bla. Aber was willst du über das Spiel berichten? Ja, da bleiben doch nur ja die Arena und der Kämpfer. Viel mehr geht doch da nicht. Das ist nur mal ein Prügelspiel.
1: Ja gut, aber das habe ich ja bei Mario Kart zum Beispiel auch. Was habe ich da? Fahrer und Strecken.
0: Ja, richtig. Und die haben sich ja auch jede Menge Quatsch aus dem Popo gezogen, was sie dann dann doch immer wieder angekündigt haben. Und jetzt hat sich das ja gerecht. Viele von uns sind sowas von ungehypt. Als das Spiel dann rauskam, war bei mir ja genauso, ja, jetzt ist es da, ja, okay, ja, ich spiel's jetzt gerade, schön. Wahrscheinlich ist das bei Smash Brothers genauso. Also ich finde, die müssen doch auch gar nicht jede Woche was rausbringen. Wenn sie also zur E3 oder ab und zu mal in der Direct, so ein halbes Jahr vorher noch mal oder irgendwas, dann mal so, noch mal so eine halbe Stunde, Stunde drüber quatschen, dann finde ich das okay. Aber man muss ja jetzt nicht jeden Monat irgendwas verraten.
1: Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel an äh, Zelda, da werden ja auch nicht immer alle Items verraten, welches es gibt.
0: Machen wir weiter mit der Wii U HD Collection. So steht das da. Als Beispiele, also als Unterpunkte wurden zwei Beispiele genannt. Einmal Super Mario Sunshine HD und Wave Race Storm HD. Äh, ja, habe ich nicht unbedingt was gegen... Wobei ich schon sagen muss, Nintendo sollte jetzt endlich mal sich auch wirklich auf neue Spiele verlegen, unter der Prämisse, dass diese Liste stimmt. Aber ich hätte nichts dagegen, wenn die das zusätzlich anböten. Allerdings nicht nur Stumpf-HD. Das wäre mir aber bei manchen Sachen schon fast ausreichend. Wenn man daran denkt, was man sonst so kriegt, dann würde ich sagen, nee, also dann doch lieber Gamecube-Remakes. Wünschen würde ich mir das natürlich, dass es vielleicht machen würden wie bei Super Mario 64 DS, dass man da wenigstens noch mal so, so um ein Drittel oder um ein Viertel den Content aufstockt. Vielleicht auch irgendwie Online-Modus anbietet, keine Ahnung, bei Wrave zum Beispiel mit online high listen oder so. Oder bei Mario Sunshine zusätzliche Level runterladen, wenn man so und so viele Scheins gesammelt hat. Das würde ich schon okay finden, aber einfach nur plumpes HD, das würde ich nur im äußersten Notfall okay finden, wenn sonst nur Grütze käme.
2: Dieses HD-Remake-Zeug, das finde ich immer so. so. Ich meine, klar, es ist dann schön neu und bla, aber ich will lieber ein neues Spiel haben. Ich will ein neues Wave Race. was finde ich mit dem alten. Klar, wie du sagst, wenn es halt sonst nur Schrott gibt, dann macht es das, das wieder gut, aber ich finde, ähm, die sollen sich einfach dahinter klemmen und. Ja, Wave Race, total cool, beide Teile und es wird auch gut auf der Wii U, glaube ich, kommen.
1: Ja, ich finde es immer schwierig, also wenn es einfach nur ein Remake ist und man kennt den Vorgänger nicht, wie ich jetzt zum Beispiel Wind Waker, ich bin jetzt zufrieden mit dem HD-Remake, aber ich muss muss auch sagen, ähm, bei Super Mario 64 DS fand ich schon cool, dass da 30 Sterne mehr dabei waren und auch die Minispiele und so, aber ich werde auch langsam neue Spiele, muss ich auch sagen, also weil auch immer Gerade wisst ihr ja irgendwie so, kommt ein neues Zelda raus, kommen davor die ganzen alten Teile zum Runterladen oder werden nochmal veröffentlicht und ja und also ich, ich, die können das nicht ewig so machen mit den ganzen Remakes, weil irgendwann hast du dann das Remake vom Remake und ähm, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch eine gescheiter wäre, Gamecube-Spiele anzubieten zum Download, dass sie mit dem mal langsam kommen. Ja, dann ich hätte eigentlich nichts gegen Super Mario Sunshine HD. Ich habe mir halt nur erst vor zwei Monaten gekauft <lacht> für ein Gamecube und <lacht> Wäre ein bisschen blöd jetzt.
0: <lacht> welche Spiele würdet ihr denn, wenn es um Gamecube-Remakes mit HD und vielleicht ein paar Extra-Leveln oder so, welche Spiele würdet ihr euch denn wünschen? Bei mir wäre das zum Beispiel Paper Mario 2.
2: Ich wäre jetzt auch auf Paper Mario 2 gekommen, vor allem weil ähm, man da nicht so einen Grafikunterschied merken würde. Wenn man jetzt ein bisschen bei Super Mario Sunshine aufpolieren würde, würde man halt immer noch merken, dass es alt aussieht. Aber bei Paper Mario, wenn das ein bisschen mehr HD ist, hat es halt immer noch diesen Stil und da ist das nicht so tragisch, würde ich jetzt mal sagen. Und Paper Mario 2 ist ohne Frage ein sehr gutes Spiel, also auf jeden Fall wäre ich
3: dafür. Puh, also Remakes bin ich nicht so wirklich der Fan von. Ich meine, ab und zu ist mal okay. Aber anstatt Remakes möchte ich mal, dass so ein paar dass so ein paar Games wieder weiterführen, wie Mario Smash Football oder sowas. Ich meine, klar, äh, Mario Sunshine HD, das würde ich mir auch holen, weil ich Sunshine selber nicht besitze. Aber äh, ich das schon mal so gesehen habe im Let's Play, mir hat das Spiel gefallen. Ich würde mir dann das HD-Remake holen, aber es trifft halt nicht oft. Allezu zu. Das hat immer das Problem.
1: Da ich eigentlich meinen Gamecube noch, noch angeschlossen habe an meinem Fernseher und eigentlich die Spiele habe, die ich haben will, hätte ich eigentlich gar kein Interesse für halt HD-Remakes. Klar, man hat dann 16 zu 9 Bild und ähm, Auflösung ist besser und ähm, vielleicht irgendwelche Sachen, die schlecht waren oder steuerungstechnisch wird es vielleicht dann ein bisschen aufgemöbelt, aber an ansonsten wird mir jetzt kein Titel einfallen, wo ich sage, oh, da habe ich den Remake.
0: In Ordnung. Dann kommen wir zu Zenomec Saga. Also vermutlich wohl der Titel, der bislang nur als Ex bekannt ist.
2: Also Da muss man sagen, dass auf jeden Fall was zu E3 zu kommen wird. Also jetzt oder nie. Also es wird jetzt auf jeden Fall kommen. Dass der Name ist, ja, würde ich eher sagen nicht. Aber das Spiel sieht eigentlich ziemlich gut aus, vor allem grafisch. Es hat einen bombastischen Stil. Ich denke mal, das, was wir zu sehen bekommen, wird das eigentlich nur bestätigen, dass das ein ziemlich gutes Spiel wird. Und ich bin mir eigentlich schon sicher, dass ich es kaufen werde. Also ist nur besser, wenn ihr jetzt noch was richtig Gutes dafür raushaut, dann freue ich mich umso mehr.
0: Der letzte Titel in der Liste ist dann das Yarn Yoshi. Also sowas wie Yoshis Epic Yarn 2, nenne ich das jetzt einfach mal salopp. Tja, äh, nee, also ich fand das, das erste nicht so toll. Das war so super simpel. Ich hatte auch keinen Spaß daran, aufgrund des simplen Schwierigkeitsgrads da irgendwas zu sammeln, weil ich mich einfach nicht herausgefordert fühle. Man, man läuft halt irgendwie, das ist so eine Art interaktiver Film, man drückt halt den Knopf, damit der Film weitergeht. Nee, wenn das so in die, in die Richtung Yoshi's Story gehen würde, ja, okay. Dann würde ich mir das gerne angucken. Ich fand das auf dem N64 damals ganz nett. Nicht super toll, aber ich habe das einmal durchgespielt und fand das durchaus okay. Nicht, nicht so Yoshis Jan 2. Also der, der Look, das Look wäre okay, wenn es Yoshi's Story wäre, aber äh, nicht Yoshis Jan 2 einfach nur. Das wäre super öde.
2: Also mich schreckt der Stil ziemlich ab. Nicht, weil es unbedingt schlecht aussieht, sondern weil das so den Eindruck vermittelt, dass das Spiel total einfach und, ja, so wie du meintest, ziemlich einfach und irgendwie schwach wird. Das war ja bei den Kirby-Jahren-Spiel auch so, das war sehr, sehr einfach und irgendwie auch überhaupt nicht herausfordernd. Es war im Endeffekt nicht ein schlechtes Spiel, es hat schon einige Sachen gut gemacht, aber ich glaube, das wird einfach null ansprechend in irgendeiner Art und Weise sein und den Stil mag ich an sich auch nicht so sehr.
3: Die Jüngeren wahrscheinlich eher, ja. wenn überhaupt.
2: Deswegen fand es eigentlich schon schön, also es war irgendwie so eine witzige Idee, das alles in diesem Garn-Stil zu machen, aber ja, Kirby war ja echt, das war ja so simpel, da konnte man einfach nur durchlaufen oder? Tuck, 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 und fertig. Deswegen vermute ich auch, dass das Spiel genauso sein wird, wenn es schon der gleiche Stil ist, vermute ich, es geht in dieselbe Richtung, also auch viel zu einfach und...
1: Ja. Man selbst, wenn das jetzt für, die, für eine jüngere Zielgruppe wäre, könnten wir ja trotzdem verschiedene Schwierigkeitsgrade einbauen. also Bei anderen Spielen klappt es ja auch.
2: was Nintendo und Schwierigkeitsgrade? Nee.
0: <lacht> na schön, dann war's das mit der Liste. Machen wir weiter mit dem, naja, wahrscheinlich eher nicht nur Gerücht, sondern wohl schon Wahrheit. Und zwar gab es ein Bild, das veröffentlicht wurde, vom Nintendo-Stand auf der E3, bei dem ein... Spiel oder, oder irgendein Tool kommen wird, das Mario Maker zumindest laut des Aufstellers auf dem Foto heißen soll. Da vorweg die Frage, glaubt ihr, dass das ein Fake ist oder nicht? Ich persönlich denke, dass das, dass das echt ist.
2: Also ich habe jetzt nur ein Bild gesehen. Ich denke auch, dass es echt ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es das ein Spiel ist, was so umfangreich ist, dass es irgendwie ein Volltitel werden kann. Es wird wahrscheinlich für einen E-Shop sein. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Das ist vielleicht eine nette Sache, aber damit ich das einschätzen kann, muss ich dann wiederum ein bisschen mehr sehen. Mhm. Ich denke mal, man kann sich so ein paar Stages bauen und selber spielen und sowas in der Richtung, aber das reicht nicht für einen Vollpreistitel, deswegen würde ich jetzt einfach nur muten, es wird wahrscheinlich irgendein E-Shop-Titel werden.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir die Frage gar nicht gestellt, ob das ein Fake ist oder nicht. Ich bin davon ausgegangen, dass das stimmt. Ich denke mal, das wird einfach nur ein Level-Editor sein.
3: Mario Maker könnte ich mir jetzt auch nur so ein Level-Editor vorstellen, aber sowas Großes wird es wahrscheinlich nicht, ne? So E-Shop-Titel, wie schon gesagt eigentlich. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die das für 40 Euro an die Leute verticken. Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich finde die Idee
2: prinzipiell ganz witzig. Cool wäre es, wenn sie eher Nintendo Maker machen würden, dass man von allen Franchise irgendwas basteln kann. Aber ich glaube auch nicht, dass es Fake ist. Ja, bin gespannt. Vielleicht gehört es ja schon zu den besagten Gamepad-Games, die das Gamepad nutzen.
0: Mein Eindruck ist übrigens auch, dass das... Wohl so eine Art Mischung aus Spiel und Level-Editor ist. Ich tippe mal auf sowas wie Little Big Planet, was es ja für die Playstation 3 was, glaube ich, gibt. Aber da stelle ich mir die Frage, ist es also wirklich so eine vollwertige Software für sich selbst, dass man halt eine Handvoll fertiger Level kriegt und dann macht man sich seine eigenen dazu und tauscht die vielleicht sogar übers Internet aus? Oder muss man dafür zum Beispiel New Super Mario Bros. U haben, um dann halt dafür extra Level zu machen, dass es so eine Art Plug-in ist, wenn man so möchte? Beziehungsweise irritiert mich da dann aber, dieser, dieser Aufsteller, der zeigt ja eigentlich nur die Super Mario Bros., also die 8-Bit, mhm. die Klassik-8-Bit-Grafiken sozusagen. Es sieht nicht aus wie die New Super Mario Bros. Spiele. Das kann jetzt allerdings auch wieder nur so ein, so ein Platzhalter sein, damit es mehr Retro ist, mehr Core-Gamer. Hey, guck mal, wir haben hier was für euch. Macht eure eigenen Mario-Level, mhm. aber letzten Endes ist es dann halt vielleicht dann doch für New Super Mario Bros. U. Oder es könnte auch, äh, ja, ich weiß nicht, so, so eine Art, äh, Allround-Editor sein, dass man, dass man, wenn man die entsprechenden Spiele hat, äh, auch vielleicht sogar aus der Virtual Console, wer weiß, dass man halt äh, dadurch die, die Spiele irgendwie, also die Level sozusagen editieren kann. Das heißt, das ROM wird intern sozusagen entpackt, das Level wird verändert, neue Quersumme wird gebildet, das Spiel wird gespeichert oder so. Also vielleicht irgendwie sowas, dass es, dass es auch in die Richtung geht. Aber ich tippe auf jeden Fall auch, dass es ein ein, ein, ein Download- Titel für den e shop sein wird. Aber ich tippe eben eher darauf, dass es dass es so eine Art Zusatz ist, also so DLC für irgendwas, was es schon gibt.
2: Ja. ja. <lacht> ist es denn klar, dass es für die Video kommt?
0: Nein, aber ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es für die Video sein wird. Okay. Man ich sieht weiß. auf
2: jeden Fall einen Stylus. also Und ich denke, das Gamepad macht auch am meisten Sinn. Mein 3DS ja. hat zwar auch einen Touchscreen, aber ich glaube, auf dem Gamepad wirkt es besser. Mir ist auch gerade eingefallen, dass es ja auch WarioWare Do-It-Yourself gibt. Das ist ja auch ein vollwertiges Spiel. Mit ein paar mehr Ideen könnte da vielleicht doch was Großes draus werden, aber ich würde mich da
3: jetzt nicht festlegen wollen.
1: Wenn es dumm läuft, dann ist es das, das ganz normale Super Mario Bros. Und ich kann zusätzlich noch 20 Levels selber machen mit den Bausteinen.
3: Wahrscheinlich kann man die dann wahrscheinlich auch noch hier online irgendwie teilen, senden oder wie auch immer.
1: Ja, also die Frage ist, ob man nach... Wie dann gibt's das Spiel schon 30 Jahre, ob man da dann noch die Lust hat, da neue Levels zu machen, weil ja, ja. die, die Lust, also die, die die da Interesse haben, die machen das ja eh schon
0: wahrscheinlich lang am, am äh, PC. Sehr viele
2: selbstgemachte Level schon.
0: In Ordnung, dann habe ich als letzten Punkt noch mir aufgeschrieben, dass jetzt vor kurzem Dr. Kawashima für die Nintendo DS Virtual Console auf der Wii U gestartet ist. Ähm, und wir hatten das ja gerade schon, schon knapp mit dieser vermutlich Fake-Liste mit den Gamecube HD-Remakes. Was sagt ihr denn zu dieser Kawashima-Sache? Findet ihr das in Ordnung, dass da jetzt so ein Titel für den DS die Virtual Console auf der Wii U eröffnet? Oder hätten die unabhängig von DS sowieso lieber Gamecube oder Nintendo 64 nehmen sollen? Wie, wie seht ihr das?
3: Also DS finde ich allgemein problematisch, weil, ja der weil das Gamepad so weit vom Fernseher weg ist. Ne? Auf dem DS konntest du schnell von oben nach unten mit dem Bildschirm switchen. Das kann sie da jetzt nicht. Das ist genauso wie bei Mario Kart 8 das Problem, dass du nicht auf die Karte gucken kannst. Also ich finde das allgemein ein bisschen problematisch.
2: Bei Kawashima haben sie es ja auch auf Ball, also aufs gemacht, komplett.
0: Ich sehe das gar nicht so, so problematisch, Lukas, weil ich denke eher, sicherlich, es gibt Spiele, wo das sicherlich blöd ist, aber dass man mit dem Blick nicht so schnell wechseln kann, nicht so eben kurz raufguckt. Aber wenn ich jetzt sowas nehme wie New Super Mario Bros. oder Mario 64 DS oder so oder Castlevania irgendwas, da benutzt man hier und da mal kurz das Touchpad. Da muss man gar nicht mal hingucken, man drückt blind drauf. Da finde ich das in Ordnung. Und es gibt, glaube ich, eine ganze Menge Spiele, wo man nicht zwingend immer mal kurz den Blick nach oben oder unten senken können muss.
1: Gut, man muss auch dazu sagen, bei. Dr. Kawashiva, ist das so, dass man den... DS ja drehen muss um 90 Grad, also man nimmt ihn ja in die Hand wie ein Buch. Das heißt, da man ja eh Breitbildformat hat auf dem Gamepad oder auf dem Fernseher, kann man ja einfach auch ein Split-Screen machen, den Bildschirm teilen und hat dann den gleichwertig komfortabel. Dann wollte ich noch sagen, genau, ähm, weil du ja gefragt hast, mit ähm, dass die, ne, Nintendo jetzt mit DS Virtual Console Spiele anfängt, anstatt vielleicht mit Gamecube. Nein, grundsätzlich falsch finde ich es jetzt nicht, aber warum sie dann gerade mit einem Casual-Titel anfangen, weiß nicht, ob da nicht vielleicht ein anderes Spiel besser gewesen wäre.
0: Das finde ich ehrlich gesagt auch die falsche Taktik. Ich finde, die sollten sagen, meinetwegen auch Kawashima, aber wir bringen auch gleich Mario, wir bringen sich Zelda oder so oder Metroid oder auf dem DS gab es ja nun wirklich massig solcher Spiele oder Brain Age oder so. Nicht, dass ich das jetzt super fände, aber halt, dass man sagt, hier sind fünf bis zehn Titel, die werden kommen. Ähnlich wie man es mit dem Game Advance gemacht hat. Anstatt dann einfach, Dr. Kawashima, also Entschuldigung, da pelle ich mir doch ein Ei.
3: Eben, da ist dieses Interesse gar nicht da, sich das irgendwie zu holen. Da kriegt man gar keine Aufmerksamkeit dadurch. Das ist, na, das ist ein bisschen schwierig.
1: Die Frage ist auch, der Preis, Game Boy Advance-Spiele kosten ja sieben Euro, glaube ich. Mhm. Wie viel sollen dann DS-Spiele kosten?
0: Ja, ich tippe mal auf 15 bis 20. Okay. Äh, ich vermute das jetzt einfach Ja, ja, ja. ja, aber das also okay. ich finde es heftig. Also ich würde auch nicht mehr als zehn, vielleicht Schmerzgrenze zwölf Euro für ein DS-Spiel bezahlen wollen. Nee. Ja.
1: Also ich hätte jetzt acht Euro schon grenzwertig gesehen.
0: Nee, ich meine, da muss es auch wirklich ein gutes Spiel sein. Also ich kaufe mir jetzt nicht Dr. Kawashima für 12 Euro, aber <lacht> bei, bei bei so einem Mario 64 DS, ach okay, ja, es ist ein tolles Spiel. Mehr Content, schöner, großer Bildschirm, ja, in Ordnung. Da würde ich da würd ich mir das vielleicht noch gefallen lassen. Aber äh, wie gesagt, so Dr. Kawashima, pf, da würde ich nicht mal 5 Euro für bezahlen.
3: Ja sehe ich auch so.
0: Ich finde es trotzdem irgendwie komisch, warum nicht beides?
1: Also warum, klar, die wollen die Video pushen, aber warum kann ich jetzt nicht gerade bei der DS spiele warum kann ich jetzt die nicht auf dem 3DS runterladen und dann optional auch auf dem Fernseher spielen? Dann hätte ich nämlich, weil die Spiele sind ja damals für unterwegs konzipiert worden, wenn ich es aber auf dem Fernseher spielen will, kann ich das auch. Nee, ich kann es dann für die Wii U runterladen kannst du dann da auch spielen, aber unterwegs dann halt doch wieder nicht. Also wie sie halt immer sind, bei 50 hören sie auf. Ich habe
2: <lacht> gerade nicht so viel dazu zu sagen.
0: Kannst du dir denn vorstellen, dass du bei dem einen oder anderen DS-Titel für die Wii U dann zuschlagen würdest?
2: Ja klar, aber es hängt natürlich wirklich vom Titel ab. Im Moment wirkt es für mich noch uninteressant. Dr. Kawashima würde ich mir beispielsweise auch nicht wollen.
1: Vor allem finde ich, dass der DS noch nicht so alt ist. Die Spiele kriegst du ja überall noch und dann äh, kaufst du halt gebraucht für ein paar Euro, die dann runterzuladen.
3: Eben, weil der 3DS, der kann ja auch DS Software abspielen. Genau. Kann man sich gleich die Spiele so holen und dann unterwegs spielen.
0: Das finde ich jetzt aber nicht unbedingt ein Gegenargument, aber jetzt auch kein, kein, kein Pro-Argument, aber es ist zumindest für mich kein Gegenargument. Ich meine, meinetwegen, theoretisch, könnte Nintendo auch jetzt schon 3DS-Spiele als Download für die Virtual Console auf der Wii U anbieten. Mir ist egal, wie alt, wie alt das Spiel oder die eigentliche Hardware dafür ist. Wenn ich das spielen kann, worauf ich möchte, ja, ist doch super. Deshalb ist es für mich jetzt nicht so das Problem, ja, der DS, der ist ja noch nicht mal zehn Jahre alt und so. Das stört mich überhaupt nicht. Was mich dann immer nur ärgert, ist die Spiele, die sie dann anbieten. Ich meine, guck jetzt Game Boy Advance. Da waren jetzt von zehn Spielen sechs, sieben wirklich tolle Sachen dabei, okay. Und äh, die letzten Wochen dazwischen waren aber wieder gehende Leere. Was ist mit tollen m 64 spielen. Was ist mit, mit den Gamecube-Spielen? Das sind so Sachen, nicht, dass ich jetzt sage, der Gamecube ist älter, der müsste noch vor dem DS kommen. Aber bevor sie dann knöterige DS-Spiele bringen, wie beispielsweise Kawashima. Warum bringen sie dann nicht beispielsweise Mario Sunshine oder F-Zero oder, oder GX oder so? Vom Gamecube, das wäre mir dann viel lieber.
1: Sehe ich genauso. Was ich halt meine, mit ähm, die Konsole ist noch, noch nicht so halt, nicht, nicht alt mit äh, zu, im Zusammenhang mit dem Preis, weil, wenn ich dann für die virtuelle Konsole dann, sagen wir jetzt mal, 15 Euro zahle, kriege aber für 8 Euro das Originalmodul, kann das in meinen äh, 3DS äh, schieben, dann habe ich doch da viel mehr davon, kann ich später wieder verkaufen als wenn ich's. Ja. Dann teuer Download, Also ich finde halt die Preise sind halt noch
0: Das ist richtig. Allerdings bin ich ja nicht gezwungen ein Spiel zu Preis X zu kaufen. Natürlich würde ich dann trotzdem sagen, das ist mir zu teuer, das kaufe ich nicht. Was bilden die sich eigentlich ein, sind die dann doof? Aber einfach nur das Angebot zusätzlich zu erweitern unterstellen wir jetzt mal, die Wii U hätte ein fantastisches Software-Line-Up und jeden Monat kommen zwei tolle Sachen raus, die man haben müsste. Ich hätte nichts dagegen, wenn zusätzliche Spiele kommen. Aber eben diese, diese, diese Gesamtsituation mit der Wii U, die ist eben besonders. Und wenn da nicht so viele Knallerspiele sind, ich finde, dann sollten sie wenigstens mit den Spielen, die seit Jahren schon auf dem Markt sind für alte Hardware, dann sollten sie wenigstens damit nachrücken, dass man wenigstens Spiele hat, die interessant sind. Du selber sagst ja, Markus, dass du Windwelker durch die HD-Edition jetzt das erste Mal spielst. Oder Lukas meinte gerade, er würde sich vielleicht Mario Sunshine holen, weil er das noch nicht hat. Das sind so Sachen, da könnte man Lücken füllen. Ja, aber es kommt ja meistens was Krütze. Also genau, und deshalb finde ich, in dem Zusammenhang sollten sie lieber gute alte Spiele bringen. Wie alt die Hardware ist, ist mir egal. Aber eben ergänzend dazu, zu einem vernünftigen Preis, versteht sich, würde ich das völlig in Ordnung finden.
3: Ja, ich meine, auf der Wii gab es ja auch schon in 64 und alles. Das ist ja, vor allem,
2: weil es ja immer dieses, diese Gamecube-Sachen ja immer mal aufkamen und das halt so die quasi eine Konsolengeneration übersprungen, in dem Fall die Wii, und dann zum Gamecube zu springen. Ähm, wäre ja wär doch perfekt, vor allem weil es da echt auch so viele, viele gute Spiele gab. Tja, und jetzt noch durch diesen ähm, offiziellen Gamecube-Controller von Nintendo für die Wii U, macht es ja umso mehr Sinn.
0: Allerdings fiel mir auf, auch bei dieser Kawashima-Sache, nicht, dass das jetzt viel mit der mit meiner eigentlichen Meinung zur Gesamtsituation zu tun hat. Aber bei dieser Virtual Console-Sache gibt es eben auch Spiele, wo dieses Zwischenspeicherding so gar keinen Sinn macht. Beispielsweise bei Kawashima. Du speicherst schnell äh, falsches Ergebnis, ja gut, dann lade ich neu und schreib's jetzt richtig hin. Ähm, das, 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 ist, das ist natürlich auch wieder seltsam. <lacht> Deshalb finde ich auch irgendwie in dem Kontext wieder ein bisschen merkwürdig, dass sie ausgerechnet Kawashima nehmen. Das ist irgendwie so ein bisschen, ja, falsches Signal will ich nicht sagen, aber sagen wir mal, es hätte Software gegeben, wo das Signal besser gewesen wäre. Ja, Nintendo und unsere Wünsche.
1: Mhm. Es sind ja nicht, nicht nur Wünsche, die wir haben. Manchmal wären es ja auch gute Ratschläge, oder denke ich mal. Also
0: ja, kann
2: man so sagen. Deswegen sage ich ja, Nintendo müsste man mal mit denen zusammensetzen und sagen, hey, hier, wir wollen das so und so, jetzt könnt ihr euch überlegen, macht das Sinn oder nicht. Mensch Reggie hat ja auch gesagt, ja, wir hören nicht immer auf die Wünsche oder wir können nicht alles umsetzen oder wie auch immer, das ist mir schon klar. Aber wenn jetzt, keine Ahnung, 10.000 das so sagen und Nintendo sagt so, dann höre ich doch auf die 10.000, weil die würden es kaufen.
0: Richtig. <lacht> ja, sehe ich genauso. Bevor ich jetzt hier abschließe, möchte ich kurz noch auf unsere Podcast-Umfrage hinweisen, die auf Ice und Nintendo seit etwa anderthalb, zwei Monaten aktiv ist. Wer den Podcast hört, seid doch so nett, geht auf die Seite, klickt auf den Link für die Umfrage und nehmt kurz daran teil. Dauert echt nicht lange, nur, dass wir ein bisschen Feedback haben, dass wir wissen, woran wir sind, wie euch das gefällt, wann ihr das hört und so weiter. Und ansonsten sage ich jetzt nur noch Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal und die anderen vier machen das Licht aus. Ciao!
2: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt auf die E3 und ähm, wird bestimmt eine heiße Woche und hoffentlich haut uns Nintendo mit jeglichen Sachen weg. Also <lacht> ich sage mal, ciao, ciao.
1: Genau, mal gespannt, was in den nächsten Tagen auf der E3 vorgestellt wird. Bis dahin, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, ich denke auch, dass man noch relativ positiv jetzt erstmal in die nächsten Tage schauen kann. Ich denke, das wird schon nicht schlecht werden, wenn man nicht absolut
3: astronomische Erwartungen hat. Ich denke schon, da kommt was Gutes bei rum. Jo, dann vielen Dank und gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich schließe mich den Argumenten von den anderen an. Ich freue mich genauso viel auf die drei so wie ihr. Und dann verabschiede ich mich auch. Ciao.